0: Já estamos ao vivo mais uma vez, eu estou achando que vocês vão realmente cansar da minha cara daqui a pouquinho. É, já vou apresentar para vocês alguns dos meus convidados, uma galera vai entrando aqui ao longo de, desse nosso papo, mas eu achei que era importante a gente tirar um tempinho para conversar sobre essa história de Felipe Neto é, indiciado, que tomou conta do chat ontem do, no meio da, da, da live que a gente estava fazendo sobre a a apuração dos votos lá nos Estados Unidos. Eu vi que a galera tava querendo muito falar sobre isso, então tirei esse tempinho para gente conversar. Conversar, e aí conversar sério mesmo, descontraído, tentando explicar para todo mundo todas as perguntas, desde o básico até o que a gente souber, para deixar todo mundo entendido sobre isso aí, ó. galera já tá gritando o teu nome no chat. Eu digo gritando porque eu, eu, eu imagino que é como se estivessem gritando. Vou até tirar aqui para ficar aparecendo o nomezinho de todo mundo. A, a Clarissa já tá por aqui, o André Diniz, essa galera, essa galera é fiel, inclusive, essa galera tá tá sempre por aqui, obrigado galera que vocês estão aqui. O Tassi ele, ele já tá ele já tá voltando aqui. Ele deve ter dado uma caída sem querer, mas daqui a pouco ele já volta. A, apresenta bem os convidados aqui, ó. Esse aqui para quem não sabe é o perfil do, do meu cachorro que criaram, criaram o Coda Monta. Então é é o perfil que criaram para o meu cachorro. A gente vai falar hoje sobre o caso do Felipe Neto indiciado. Já separei umas matérias. Temos a companhia de advogados hoje, para ninguém falar besteira, para ninguém falar besteira, Gabriel tem que fazer figurinha do Bozo chorando para nós. Pode ser, vou fazer, hoje ainda fica liberado para os membros do canal, figurinha do Bolsonaro chorando, pode ser? Vou fazer assim que terminar essa live aqui. Roberta já deu um olá Gabs. quando está em paz contigo aí, o André Diniz perguntou, está dormindo aqui, eu dei uma boa passeada com ele, antes de fazer a live aqui, antes de da live ou qualquer coisa do tipo, eu fui ali e, e, e fiz um, um, uma, uma, uma boa passeada com ele. Cá estamos aqui, pronto, estamos aqui. Tácio, por favor, eu, eu sempre esqueço de me apresentar, inclusive, para quem não me conhece, para quem está ouvindo isso aqui num outro lugar, para quem chegou agora, eu sou o Gabriel, Gabriel Monta, arroba Gabriel Monta nas redes sociais, o criador deste ambiente aqui. Tenho aqui comigo hoje o Tássio, que... Por favor, Tássio, se apresente aí brevemente, que eu vou colocando as outras pessoas também. Já te coloco aí, Bruno. Vai lá, Tássio.
1: Beleza. Valeu, Gabriel, pelo convite. Muito feliz de estar aqui participando com você dessa live aí. Quem não me conhece, eu me chamo Tássio Denker, é o nome que está tá na tela aí. Eu sou formado em Direito, sou pós-graduado na área de Direito e tenho um canal com o meu nome, Tássio Denker, onde eu faço divulgação científica do, do Direito, ou seja... Eu falo de direito, de conceitos jurídicos e de outros temas também, um pouco de político, um pouco... estou tentando diversificar mais é, os temas, com uma linguagem acessível, com uma linguagem clara para todos os públicos. Então, a gente vem com um trabalho de é, traduzir do juridiquês para o português coloquial. Hum. É isso aí.
0: Inclusive o, o Twitter do, do Tássio é muito bom, viu gente? Se quiser depois passar a tua arroba também lá, Tássio, porque os teus tweets dão uma, uma luz às vezes pra gente, é verdade.
1: Não, beleza, eu vou deixar depois, eu vou colocar no chat ali, mas é, é meu nome e sobrenome tudo junto, arroba Tássio Denker.
0: Isso, perfeito. Agora eu vou colocar mais um aqui pra, no mais um Nesse nosso papo gostoso, vocês sabem como é que é, a gente começa aqui se apresentando para esperar também a notificação para a galera, porque eu também tô abusando, né? Hoje, quatro lives num dia é difícil, mas vamos lá. Uh, meu querido Bruno, Bruno, olha aqui, ele Salve. até mudou o um nome aqui, ó agora ele botou Bruno Silvestre, ó, antes era
2: cidadão é. Ainda, não, ainda é, é porque eu entrei na, no principal aqui e aí colocou o Bruno Silvestre. Daqui a pouco eu volto de novo pro Cidadão para ajustar aqui. Mas enfim... Vai lá, cara, Saúde, se apresenta também mundo. pra galera que não te conhece. Beleza, galera. Eu sou o Cidadão Silvestre, Bruno Silvestre. Eu sou advogado, tenho aí uns 14 anos já. É, advogo em cortes superiores, né? No Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal e Tribunal Regional do Trabalho. Então, eu tenho uma atuação muito grande nessas áreas. Eu fiz esse canal Cidadão Silvestre e, curiosamente, esse ano, inclusive, teve aquela mulher lá... Na, cidadão não é engenheiro, não. Aqui é o contrário. Aqui não é advogado, é cidadão. Aqui é para, justamente, aproximar, tentar mostrar para as pessoas como é que o direito funciona, é, tentar explicar também da prática jurídica, né como é que as coisas funcionam e que, na verdade, o judiciário... É, tem um, uma atuação de um, de um promotor que, quando ele foi diplomado, ele baixou a cabeça ao máximo para cumprimentar as pessoas, dizendo: Eu agora sou um servidor, eu agora estou aqui para servir. Assim como um faxineiro, assim como a tia do cafezinho, eu estou aqui para servir vocês. Então, assim, é essa postura de servidão, no assim, de, de, de você, sentido de você estar ali para servir. Essa postura é que a gente espera que haja é, tanto dos órgãos públicos quanto é, de todos aqueles que fazem parte do organismo público. E a ideia é mostrar que a gente pode utilizar esses entes e que se eles estão ruins, a gente tem que lutar para melhorar, mas eles devem continuar existindo. E é isso.
0: Uhum. Beleza, ótimas apresentações. Vou pedir para todo mundo, aquele, aquilo sempre... Pode dar um cliquezinho rapidinho aí no like ou no dislike, porque ajuda bastante a nossa live aqui, que a gente vai conversar sobre esse caso do Felipe Neto. Não vou enrolar muito, não gosto de ficar enrolando muito. Até já enrolei seis minutos aqui com... Sendo que três eu fiquei ali falando no começo, porque o, o, o Tassi tinha dado uma leve caidinha, então eu consegui dar uma improvisadinha ali. O Ryan já disse aqui, ó, Gabriel, tá aproveitando bem o dinheiro pago no aplicativo aí, né? Sim, Ryan, esse aplicativo é muito caro, cara. Eu vou já que eu paguei esse mês, eu vou fazer live até gastar toda a placa do meu computador, tá? É isso que é exatamente isso. Posso colocar na tela aqui para a gente já começar a falar sobre esse negócio do Felipe Neto, que está muito estranho, para a gente poder entender exatamente o que está acontecendo?
2: Bora vou colocar
0: lá do Twitter, tá bom? Vou colocar a imagem que a gente tem lá no Twitter, vou abrir aqui a imagem inteira, porque é, é mais ou menos essa imagem aqui que nós temos. Ó. O Felipe Neto é indiciado por divulgar, aspas, conteúdo impróprio para menores e o influenciador diz que são acusações falsas. Essa aqui é a tela principal que a gente tem... No Twitter, tá, gente? Isso aqui, se você abrir a rede social Twitter, você vai ver exatamente isso. O que é que está acontecendo? Vamos colocar pra, o assunto para que todo mundo fique entendendo. E, por favor, quando vocês quiserem me interromper, e, can e quando a galera também quiser colocar no, nos comentários a opinião delas, já pode ir colocando que eu vou tentando clicar todo mundo. Mas, basicamente, a delegacia de repressão a crimes de informática indiciou nessa quinta-feira o Felipe Neto por corrupção de menores. O que, que eles estão alegando? Esses investigadores estão falando, estão afirmando que o Felipe Neto é suspeito de divulgar material impróprio para crianças e adolescentes aqui no canal dele no YouTube. E segundo a polícia o Felipe Neto não teria limitado a classificação etária desses vídeos dele que tinham aí, aspas, um conteúdo e linguajar inapropriado para menores. A Polícia Civil no Rio também informou a, a, que ainda o caso chegou até a delegacia depois do recebimento de uma denúncia levada ao Ministério Público do Rio e que os promotores pediram, então, uma investigação do caso e o delegado optou pelo indiciamento. Para a polícia, o Felipe Neto teria cometido um crime previsto no artigo 244B do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA. Se eu estiver falando alguma coisa de errada, por favor, vocês podem me corrigir. Eu não sei se vocês querem que eu coloque aqui o que o Felipe Neto colocou nas redes sociais dele, a nota que ele colocou, ou se a gente já vai comentando alguma coisa por cima disso. Porque aqui embaixo já tem, por exemplo, a nota que o próprio Felipe Neto colocou. Ó. Ele botou... É Então, pro... Gabriel,
2: antes... Desculpe te interromper. Claro, vai lá. Volta para outra. Vai, vai para o anterior antes. Vai para a cara do Felipe Neto antes que é o seguinte, é, eu acho que é, o que a gente vai fazer aqui, é, obviamente que o, é muito bom ter uma live com o Tássio, porque eu sou uma pessoa que fala de uma forma muito informal, e o Tássio tem uma didática maravilhosa quando ele explica, é, então eu me sinto muito seguro de ser do meu jeito, porque o Tássio sempre tem um estilo muito legal também. Então assim, o é, que, que eu tenho para comentar num sentido? Todos nós, todos os cidadãos, eles podem ser investigados. Não há uhum. problema nenhum sobre isso. Se alguém achar que eu estou cometendo um crime, ué, denuncia, né? E eu vou ser investigado. Até aí não tem problema nenhum. Então, assim, é, a questão é o que você faz e como você faz essa investigação, esse procedimento. Um uhum. primeiro problema que nós temos é. Quando você é, está acusando alguém, primeiro, você tem que ter o registro da acusação, ok? Ela é anônima ou ela é alguém que foi lá direcionado? Ok, é o primeiro ponto. Obviamente que tem questões que não precisa de ter alguém identificado. Pode ser anônimo mesmo. Inclusive aqui no Rio e em outros lugares tem o diz que Você diz para denunciar alguma coisa. Tudo bem também. Mas a questão é, a primeira coisa que você faz quando é, alguém é acusado, você opor dá oportunidade para essa pessoa comentar sobre aquilo. Por exemplo, essa, essa, eu brinco muito, eu dou aquele, aquele exemplo bobo, sabe? J é, qual é? O Gabriel roubou pão na casa do João. Então, você vira, assim, peraí, quem? Eu? Tipo, eu que fiz isso? E aí a pessoa, não, eu não. Então, assim, essa, essa brincadeira, ela, ela parece, é um bom exemplo para isso, sabe? Porque, uhum. primeiro, acusa. E aí você fala que não foi Então quem foi? Então primeiro você tem que analisar o que, que aconteceu Ah, o Felipe Neto está sendo acusado De apresentar material inapropriado Tá, ele fez isso? Ah, eu acredito que sim Tá bom, então Felipe Neto, se explica A primeira coisa que você faz É pedir para o cara se manifestar Então assim, o cara ter que ser obrigado A fazer uma nota pública Já é um constrangimento Por que, que ele não, não foi chamado lá para depor, para dar o depoimento dele. Porque é aquele negócio, é aí, é, é aí que começa a estragar o processo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, se eu sou advogado de defesa de alguma pessoa, se, se o meu cliente não foi ouvido, já tem uma nulidade aí, já tem algo que eu posso questionar. Porque a questão é, todo mundo que é indiciado por alguma coisa, tem que ser ouvido. Senão a gente entra numa coisa, tem, eu recomendo para todo mundo, tá? tem um livro chamado o processo, tá? Uhum. Inclusive, o ministro confundiu o nome do cara do que escreveu, né? Chamou de Kafka. Mas não, é Franz Kafka. Então, assim, é, você vê <risos> o nível da parada, né? O cara chamou de Kafka, não é Franz Kafka, em que ele co coloca a, 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 assim, a uma pessoa chamada Joseph K, que foi acusado de alguma coisa, só que ele não sabe do que, que ele foi acusado.
3: Uhum.
2: Então, ele sofre um processo. Por conta disso. A questão é, o processo penal, ele é a última, assim, a persecução penal, ele é a última coisa que deve acontecer com o cidadão, porque a consequência para a vida de um cidadão que foi processado já é terrível, se foi condenado é pior ainda. Então, assim, eu vou parar por aqui, mas, basicamente, a nota, ela vai apresentar a defesa do Felipe Neto, que deveria ter sido o que o delegado deveria ter feito, né? Não sei se o Tássio também quer acrescentar alguma coisa que eu falei aqui. É, por favor,
0: ó, inclusive a Gabi já disse que o livro é muito bom, tá? O que você indicou lá na Twitch. Inclusive, estamos ao vivo na Twitch também, tá? Twitch.tv barra Gabrielmonta. monta. Uh, Tássio, por favor, toma a palavra aí se você já quiser falar alguma coisa.
1: Não, eu concordo com, com o que o Bruno disse, a... Uh... Eu vou só trazer algumas, alguns, algumas informações do ponto de vista mais da estrutura de governo que, que rege essa questão da investigação só para complementar a informação do Bruno. Realmente, assim, o que eu, de cara dá para falar foi um erro ele ter indiciado o Felipe Neto sem ter ouvido o Felipe Neto primeiro. Como que funciona essa questão de falar indiciamento e tal? Vamos, vamos tentar entender um pouco melhor isso daí. Nós temos, né? Todo mundo sabe, três poderes: o poder executivo, o poder é, legislativo e o poder judiciário. Paralelo a esses três poderes, que não pertence a nenhum desses três, nós temos o Ministério Público, que é o órgão que vai depois propor uma ação penal. Ele é o. Ele é como se possa dizer o. ele é como se fosse o advogado titular dos interesses da sociedade, por exemplo, nessa matéria criminal. Uhum. Então ele não está vinculado a nenhum desses poderes, ele tem independência. Assim como o judiciário tem independência, o juiz não precisa de autorização de ninguém, e se ele julgar algo que não agrade, ele não pode ser modificado, ele não pode ser mudado de comarca, não pode perder emprego, não, não tem nada que possa acontecer com ele, assim como não acontece com o promotor de justiça. Uhum. Já a polícia, principalmente a polícia civil, ela é uma estrutura, é um órgão do Estado que está vinculado ao Poder Executivo. Então, o delegado de polícia, ele não tem uma autonomia para... É, até tem uma certa autonomia, mas ele não tem uma autonomia plena, porque ele pode ser depois, sim, perseguido dentro de uma estrutura do Estado por algo que ele vai fazer. E é, isso é um dos, de, um dos problemas que a gente tem, que a gente não tem, às vezes, investigações muito sérias contra figuras do poder, e a gente está vendo isso acontecer aí com a própria interferência do Bolsonaro na PF, uh -huh. uh, para chegar nos nobres poderosos. Por que, que eu tô falando isso? Porque do mesmo jeito que você tem uh, policiais delegados que trabalham para uh, omitir ou não chegar ou não concluir investigações contra essas pessoas, eles também usam essa estrutura para perseguir as pessoas que eles querem perseguir, que são inimigos. Então é muito comum. Uh, em todos os estados e dentro da própria Polícia Federal. A Polícia Federal sempre foi uma polícia mais independente, isso foi até o próprio Moro falou, inclusive, na época do PD, tinha uma certa independência Sim. maior. Então, é muito comum nos estados, quando você tem uma troca de governador, você troca, o governador troca os delegados-chefes e eles começam a tocar aquilo que eles querem tocar para pegar os inimigos políticos que eles querem pegar. Tá? Isso é, já é um indício claro do que, que nós estamos falando sobre esse indiciamento do Felipe Neto, tá? Então você tem no Rio de Janeiro um governador que não gosta, né, e ó, há várias figuras desse poder que não bicam com o Felipe Neto. Uhum. Segundo fato é que, que nem ele falou, nós temos todo um processo para ocorrer uma condenação criminal. E geralmente esse processo começa lá com o inquérito policial. O inquérito policial ele é, uma, é como se fosse um processinho antes do processo de verdade, em que quem coordena quem comanda esse inquérito é o delegado de polícia e ele serve para o quê? Para juntar elementos que comprovem a existência de um crime e a existência de um autor para que depois um promotor de justiça vai entrar com a ação ou não. Uhum. Quando, quando ele tá fazendo essa, essa investigação, ele pode é, instaurar um inquérito e ver, vamos ver quem é o autor quem não é o autor. Quando ele chega, ou durante a investigação, ou já de cara, quando ele vai instaurar, ele tem bons dados, bons indícios de que houve um crime e de que aquela pessoa é um suspeito, ele formalmente vai declarar aquela pessoa suspeita de um crime com esse ato que a gente chama de indiciamento. Esse indiciamento é formalmente é, suspeito dentro daquele inquérito segundo a autoridade policial que está conduzindo aquele inquérito. Esse indiciamento, ele não significa... É, perda praticamente de nenhum direito nem nada. O delegado, o delegado não, desculpe, o promotor pode não concordar com esse indiciamento, pode não entrar com a ação contra aquela pessoa, pode, pode arquivar o um inquérito, enfim. É, via de regra, ele não vai trazer nenhum prejuízo legal. Até existem alguns legais que eu posso falar na sequência. Só que esse indiciamento, ele é dentro de uma estrutura do Estado, dentro de um reconhecimento. Se você tentar tirar uma certidão lá no órgão de segurança pública, uma mancha do no nome da pessoa uhum. pode ser. Não pode não acarretar nenhum prejuízo legal do tipo ah não pode. Eu não posso te impedir de assumir, por exemplo. Ah, você passou num concurso público. Eu não vou poder te impedir de assumir porque você está indiciado. Mas para a sociedade e para a moral da pessoa, ele acaba sendo uma mancha. E é por isso que hoje o próprio direito penal e a, os estudos de direito penal moderno eles sempre é, orientam a cautela para o indiciamento, porque uhum. esse indiciamento é, se ele for arbitrário ele pode sim configurar o abuso de autoridade por parte do delegado tá? uhum. e para concluir isso, eu só quis dizer porque eventualmente alguns concursos, como por exemplo concurso para diplomata, concurso para promotor, concurso para juiz e o próprio concurso para delegado, você precisa de certidões, dizendo que você não responde processo e certidão da Sim, própria né? Secretaria de Segurança Pública, dizendo que você não é indiciado. Essa certidão, ela não vai te eliminar do concurso. Mas esses concursos, principalmente promotor e juiz, você passa por uma banca que tem uma subjetividade muito grande, que tem uma entrevista oral e tal. E quando você vai para essa entrevista oral, os entrevistadores já têm essas informações. Então isso pode sim, eventualmente, acarretar um prejuízo para uma pessoa que foi é, injustamente indiciada. Eu não sei se eu consegui ser bem claro também, se o. Não, mas o... aí é qualquer coisa a
0: gente vai voltando. Nem te, é, nem te preocupa, tá? Se eu só vou ler aqui um os um superchats que tem aqui, porque senão daqui a pouco some. Porque o claro, Bruno Augusto mano. aqui, ó, mandou um salve, Brunão, Gabriel e Tássio. A galera tá empolvorada aqui com vocês, viu? A galera gosta de vocês pelo jeito, tá? Obrigado, Bruno, pelo teu... O Bruno tá sempre por aqui. Obrigado, é. viu, Bruno, pelo teu superchat. A Diane Lopes também mandou uma pequena ajuda, Gabriel, e mandou um, um cachorrinho ali, provavelmente em comemoração ao Codinho aqui, o meu cachorro. Obrigado. Se vocês não sabem, tem um perfil aqui que a galera fez do meu cachorro no YouTube então é como se o meu cachorro estivesse comentando aqui no YouTube de tempo em tempo tá? e o Alessandro R também, o Alessandro também está sempre por aqui é, já é parceiro demais disse ó, este episódio começou com uma tentativa de chupinzar por parte de um YouTuber chamado, uh, coincidência ou não candidato a vereador em BH, eu não sei se ele acabou tirando o nome da pessoa ali ou não, mas eu, eu queria só perguntar uma coisa para vocês antes de passar Uh, para essas outras considerações, porque aqui na, na nota do Felipe Neto, por exemplo, ele diz o seguinte, tá? Por meio da, da sua assessoria de imprensa, o Felipe Neto reitera que o inquérito está apurando as mesmas falsas acusações e desinformações que há meses vêm sendo cometidas e articuladas por membros da extrema-direita, fortemente incomodados com as críticas ao governo Bolsonaro. Felipe Neto informa que prestou todos os esclarecimentos necessários Porém, o delegado de polícia, sem tomar nenhum depoimento ou realizar qualquer investigação, decidiu indiciá-lo. Exatamente o que vocês estavam comentando ali antes. Confiante ao Poder Judiciário, o youtuber permanece absolutamente convicto e tranquilo de que nunca praticou crime algum. E reitera que, que todo, o, todo o ocorrido ainda será analisado por um promotor de justiça. Felipe Neto acrescenta que quando começou a se manifestar vigorosamente contra os absurdos do governo Bolsonaro, já estava preparado para enfrentar todos os tipos de ataques cometidos pela articulação do ódio, desde a propagação de notícias falsas, acusações, uh, associando Felipe Neto a crimes, na tentativa de destruir sua imagem e reputação. Por que, que eu tô lendo isso aqui? Porque o Felipe Neto fez um tweet aqui há pouco tempo, dizendo que o suposto crime que ele teria cometido, que ele está sendo acusado no caso, é de não ter colocado uma classificação indicativa em vídeos de vários anos atrás, quando ele falava palavrão e fazia piada com uma conotação sexual, com como inúmeros youtubers. E aí ele diz ali embaixo, inclusive, que até hoje praticamente ninguém põe classificação indicativa no YouTube. Por que, que eu tô falando isso? Porque realmente uh, pouquíssimos <coughs> youtubers colocam a, a classificação no título que, no caso, o Felipe Neto faz atualmente, por exemplo. Uh, naquela época não se tinha esse costume, não se tinha muito dessa discussão na... na na comunidade do YouTube, o máximo que tinha era uma sinalização ou outra quando você postava o vídeo, mas eu queria perguntar para vocês como é que fica, uh, é, é válida essa acusação? Estou fazendo perguntas bem uh, de quem não sabe nada e trazendo aqui para a galera entender, tá? É, é válido trazer uma situação de muito tempo atrás, quando não se tinha essa discussão, quando não se tinha esse, esse, essa essa dúvida ou essa questão de colocar a idade nos vídeos do YouTube e juntando com essa pergunta. Então isso significa que outras pessoas que postaram vídeos há muito tempo atrás, ou elas apagam, elas começam a colocar a idade nos vídeos? É, então, é, ah, não,
2: quer falar, Tati? Tá, não, não, favor. pode...
1: Tá, não, é que é, sobre essa questão da classificação indicativa, a gente precisa dar uma olhada é, mais profundo porque é, eu não sabia que o tema... Eu não sabia que o indiciamento tinha sido com relação à questão da classificação indicativa. Nós temos uma portaria que regula a classificação indicativa para televisão e rádio, uhum. que traz critérios, e esses critérios, eles são uh, bastante, bastante amplos, assim, e cabe uma subjetividade com relação a se é 12, se é 14, se é 16 e tal. Uhum. Assim, porque a gente sabe que é 18, por exemplo envolveria pornografia infantil, pornografia de adulto, normal, claro, pornografia uhum. infantil, que acho que é o que eles queriam que imputar ao Felipe Neto, ou de ter feito a apologia à pornografia infantil, não sei. Mas a questão da, da classificação indicativa, eu até tenho um vídeo antigo, acho que eu já até, talvez tenha até tirado do canal, quando teve aquela questão daquele homem nu no museu, e inclusive naquela ocasião, você não precisava... De uma classificação indicativa de 18 anos, inclusive seria uma classificação indicativa livre, porque a nudez sem conotação sexual, ela não, não, é, não força a barra para você botar 10, 12, 14, 16, 18 anos. Tá, mas isso eu estou falando de televisão, de teatro, de coisas que são mais tradicionais. Com relação à classificação indicativa na internet, é. O que eu sei é que nós temos uma portaria lá de 2018, então em 2018 começou a se regular essa questão da classificação indicativa na internet, eu não uhum. sei antes, então você teria que dar uma olhada se tem uma portaria regulando um período antes. E essa portaria, pelo que eu vi, ela não se aplica... A questão das plataformas de compartilhamento de vídeo. Eu tô falando de uma portaria aqui, só para quem quiser depois dar uma olhada, é a portaria 1189 de 2018, e ela fala lá no seu artigo 2 né? Considera-se tal que vídeo doméstico, então, os vídeos de destinados a entretenimento, caseiro e tal, que não se confunde com as plataformas de compartilhamento de vídeo. Então assim. É. Desculpa, a, 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 a portaria
0: 1189?
1: 1189 de, de 2018. tá eu vou, é, eu vou jogar aqui comentário. É, eu, isso, eu não, tive, eu não tive tempo ainda de olhar essa portaria uhum. por alto, mas é que eu lembro que eu tinha dado uma olhada nelas quando eu fiz aquele meu outro vídeo uhum. ou, sobre esse tema aí. Então uhum. assim, a princípio se for só essa questão da classificação indicativa não existe crime. tá O que existe talvez seja uma irregularidade administrativa na qual ele pudesse ser multado pelo Ministério da Cultura. Tá? Isso não é, uh, não é compatível com o crime que ele fala do artigo 244B lá do ECA. É a mesma coisa a questão, por exemplo, eu pegar um vídeo uh, e colocar um vídeo com violência e não falar que aquele vídeo na televisão, passar um filme em horário lá que não seria indicado. E aquele filme tem, sei lá, violência que seria classificado para 16 anos e eu ponho 10, ou eu não ponho nada, uhum. o diretor responsável por aquilo não vai responder por crime, ele vai simplesmente ser sujeito a uma multa administrativa por não ter tomado um cuidado adequado com relação a essa questão da classificação indicativa.
0: Uhum. É, Bruno, se você tiver alguma coisa para falar, que eu já quero
2: problematizar mais uma coisinha em cima disso, viu? É, não. Maravilha, eu quero, quero comentar sim. Eu tenho mais coisas para falar sobre isso. É, primeiro, só para esclarecer para o público que já até colocou nos comentários, né? É, primeiro, a gente tem que entender é, que não é. Fi, primeiro, Felipe Neto não é uma esquerda. Tipo, O Felipe Neto ele não fala. Por, por todos os partidos de esquerda, e nem dá para falar alguma coisa assim sobre a figura dele como sendo um grande defensor da esquerda, tanto é que ele foi a favor do impeachment da Dilma, teve algumas situações aí, então o que acontece? Nós somos seres humanos é que nem, por exemplo, sabe quando você fala Ah, não dá para criticar uma igreja Pelas pessoas que estão lá e etc Da mesma forma é, Instituições e outras coisas Você tem que olhar o que é aquilo O que é aquele conjunto Então assim, a gente tem que falar que o Felipe Neto Ele é um ser humano como qualquer outro ele tá ali, ele é um empresário, ele tem as coisas dele de filantropia, ele tem as coisas dele de interesse próprio dele e é a vida que segue, ele é um cidadão, ponto. Então o que acontece? Gostar ou não gostar do Felipe Neto não é um motivo para ele ser preso. Você não gostar do seu vizinho não quer dizer que o cara tem que ser torturado. Então assim, gostar ou não gostar de alguém não quer dizer que essa pessoa deve ser processada tá certo? A vingança pela vingança trouxe justiceiros. É... E se a gente for é... olho por olho, todo mundo acaba cego. Já dizia uhum. o Gandhi sobre isso. Então, é uma primeira coisa a se falar. A segunda coisa é a seguinte, é um... Eu acho que quando você começa a falar sobre questão de faixa etária e etc., a gente cai entre nós, tá? O Brasil é um país muito... Desculpa o termo mesmo, mas vamos lá, pela saco dos Estados Unidos. O que uhum. acontece? A gente, por exemplo, se você quer saber como é que se regulam os anúncios, existe uma coisa chamada CONAR, que é uhum. Conselho Nacional de Autorregulação. Mano, autorregulação. Ou seja, os anunciantes analisam se acham aquilo legal ou não. Ah, não, acho que isso aí tá de boas. Segue. Ah, não, isso aí, ah, não tem problema. Segue adiante. Então, assim, é, você dá um poder pra, pra raposa cuidar do galinheiro. Ó, oh, raposa, regula aí esse galinheiro para saber se elas estão botando ovo. E é isso que você faz. É, como, por exemplo, teve uma época que saiu uma matéria no jornal O Globo que o, o daqui do Rio de Janeiro, né? Que era o seguinte: Mário Correia do Lago, ele era um assim alguém ligado às editoras, né, de livros e tudo mais. E ele foi indicado para a Biblioteca Nacional. E, eu, e a matéria era uma raposa no galinheiro. Por quê? Porque está botando um vendedor de livros para cuidar de livros, quando na verdade alguém que é do mercado de venda de livros tem mais interesse de se Desfazer dos livros Do que preservar os livros Então pela lógica Você tem, tem uma academia brasileira de letras Com, im com muitos imortais Você tem muita gente é, Que estaria ali Que poderia trabalhar naquilo E não coloca Então para que eu estou falando isso é, Quando você quer falar De, de é, regulação de faixa etária Primeiro não existe regra no Youtube E segundo uhum. Se houvesse alguma regra é, Você tem que cobrar isso do Youtube Cobrar dos youtubers isso é um pouco mais complicado, porque quem tem que administrar isso é o YouTube, por mais que eles gostem ou não. E aí tem um outro detalhe: é... quando você faz uma perseguição ao Felipe Neto e você não indicia o Bolsonaro porque ensinou a criança a fazer arminha, como falaram aí no seu comentário, uhum. isso entra num conceito também americano de personal persecution. O que quer dizer isso? perseguição pessoal. Eu não tô querendo dizer que Felipe Neto não deve ser investigado. Ele tem que ser investigado como todo mundo tem que ser investigado. Mas o que eu tô falando é o seguinte, quando você foca em um e não foca nos outros, o que você tá pensando? É, cara, é aquele uhum. negócio, por exemplo, pra que, quem tem que ter faixa etária, é, por exemplo, é o Olavo de Carvalho. Porque o cara não só é fake news,
0: uhum.
2: o cara fala coisas pornográficas, o cara, numa boa, ele é pior... E, tá, pra...
0: e, ele tá, e ele tá na categoria de entretenimento do YouTube, né? É bom lembrar isso, que os vídeos dele antes eram a categoria entretenimento.
2: É, não, é exato. Então, ele entra... <risos> É, não, pior... Assim, é, é, se fosse ele pra botou. colocar... Ele votou. É, se fosse pra colocar, ele seria aquela pornô chanchada da Bandeirantes de, de meia-noite, uma da manhã. Ele entraria junto com o Emanuele. É uma coisa desse nível. Da,
0: eu até queria... ó, Eu queria só perguntar pro Tassi qual é o nome. Da, da, da figurinha que apareceu aí. Esse porque aqui a galera... é, é, é o
1: John. É o John John. É o nosso gatinho aqui, batizado é. pelo meu filho Thales, de John. É, tá? pois é. Tá não, aqui, ele tá galera... no meu colo. Acho que agora agora não sei se vai dar. Deixa eu abaixar é. um pouquinho aqui, ó. Eles estão fazendo a live aqui, ó. É, e a
0: galera gosta de, de, de bichinho aqui. Todos são bem-vindos aqui para aparecer, então, tá? inclusive. <risos> Voltando só aqui para o negócio, eu queria botar um probleminha para vocês, que é o seguinte. É. O que, que acontece? Eu tô, eu tô vendo os comentários de vocês, tá? Vão, vão comentando aí. Mas eu queria só para problematizar mesmo. Eu, eu não sei se vocês ouviram falar dos, do, de toda essa polêmica que andou circulando a Xuxa, por exemplo. Daquele filme Amor Estranho Amor. Aquele filme Amor Estranho Amor da Xuxa, por exemplo, ele foi que é taxado agora como um, um filme é, inapropriado para menores de 18 anos. Que é considerado um filme é, pornográfico por algumas pessoas, ele foi classificado pela censura na época para maiores de 14 anos, tá? Só para lembrar isso. E aí, agora eu vejo essa, esse conteúdo inapropriado para menores, ditos aqui pelo Felipe Neto, que inclusive eu vi uma pessoa aqui que, que, que comentou que acompanha o Felipe Neto há muito tempo e que nunca viu nada inapropriado, aí eu fico perguntando assim. É, é, é dois pesos, duas medidas. A gente tá a gente tá vendo, na verdade, uma tentativa de encontrar um caminho para dar problema para o Felipe Neto, ou, ou, ou uma coisa não tem relação com a outra, e eu tô traçando uma linha que não realmente não deveria estar sendo ligada, porque é, o, o, que eu, o que me parece é que. Uh, Parece que estão tentando forçar bastante a mão nesse, nessa questão do, do, do vídeo do Felipe Neto. Então eu tô perguntando para vocês o, que, o que, que vocês têm de visão sobre isso mesmo, para pro, provocar vocês.
1: Tá, é, primeiro que eu não assisti esse filme, mas pelo que sei do, do filme, ele é um filme feito, tem uma história, tem um pano de fundo e talvez não seja diferente do que, por exemplo, o filme Lolita do... foi feito lá nos Estados Unidos com o Jeremy Irons. Uhum. Então você tem, você tem uma criança contracenando com um adulto, ou com uma mulher adulta, mas você tem ali um estúdio com um monte de pessoas e você não tem uma relação propriamente dita. Tá? Você está fazendo um, trabalha... um trabalho artístico. Pode ser de bom gosto, pode ser de mau gosto, mas você não tem aquilo que a gente chama de intenção. Você não está ali objetificando hum. ou tendo uma conotação sexual entre as pessoas que estão fazendo, tá? Não é o que não, necessariamente não é o que tá dentro da película. Só que isso é um caso que aconteceu no começo dos anos 80. Uhum. E não tem como comparar ou exigir legalmente algo de, de uma situação que, se eventualmente fosse ilegal, já tá prescrito. Uhum. Mas é, não dá para falar sobre isso agora. Pra você ter uma ideia, Gabriel, eu não sei se você sabe, por exemplo, nós temos no Brasil um caso de menina de 16 anos que já posou pra Playboy. Uhum, isso sei, nos anos sei. 90. Você já deve ter Sim. ouvido falar. por quê Sim, Porque nós não tínhamos o Estatuto da Criança e do Adolescente ainda, como não tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente na época que esse filme com a Xuxa foi feito. Então, ele não era ilegal naquele momento. E essa questão, por exemplo, da Playboy, é o que que aconteceu. A, a, a artista, se não me engano, até era uma paquita. Ela... Foi emancipada na vida civil. Então, você, quando você é de 18 anos, você fica pleno para exercer seus direitos na vida civil, pode assinar contratos e tal. Então, quando ela se emancipou, isso lá nos anos, comecinho dos anos 90, antes do ECA, 1988, 89, não lembro o certo um ano, ela uhum. se emancipou, ela assinou um contrato e ela já era é, legalmente responsável pelos seus atos. Então, ela fez hum, uma sessão fotográfica, que só depois, com o ECA e outras legislações, que se criou essa separação. Não, olha, a, a maioridade civil não permite, por exemplo, a nudez ou outras questões dessa natureza. Então nós estamos falando de, um, de uma questão que ocorreu há muito tempo sob leis diferentes. E as uhum. pessoas falam, às vezes, ah, não tem prescrição para o crime de estupro e tal. Essa não é minha interpretação correta, e o Bruno pode até me ajudar melhor, mas se eu não tô errado o um menor ali, por exemplo, sofre um abuso, essa prescrição ela fica suspensa até aquela pessoa completar 18 anos. Aí eu não tenho certeza se, se tá funcionando assim ou não. Eu sei que algumas situações é quando você completa 18 anos que começa a correr o prazo prescricional. Então, acho que aquele garoto lá da época do filme da Xuxa já deve ter mais de 40, uhum. 50 anos hoje. Então...
0: É, antes do, do, do Bruno falar, só porque eu tô vendo alguns comentários aqui, eu não sei que, que se eles estão brigando entre si ou alguma coisa, gente, nós não estamos acusando o Felipe Neto de nada, tá? Só nós Pelo estamos...
1: contrário, é, estamos criticando esse indiciamento.
0: Tá? Ok? Então, ok, por favor, Bruno...
2: É, não, eu acho legal, eu tô, eu tô inclusive lendo também uhum. os comentários aqui, né, é, alguns, só uma, algumas observações, né, É aquele negócio, é, quem citava a Bíblia muito bem, sabia muito bem dela eram os fariseus, foram os mesmos que é, ajudaram a condenar Cristo, e lembrando que é, não foi Ponço Pilatos quem encaminhou é, a, a Cristo a cruz, tá? A condenação, ela veio por Caifás. Procurem uhum. a história de Caifás antes de citar a Bíblia, tá bom? Então, galera, ó, amiguinhos, amiguinhos, os artigos, ó, quem quiser estudar a Bíblia como a sua própria Constituição, é claro que pode, mas olha lá os dois artigos de, de Cristo, tá? Os dois mandamentos. Aquela é a lei principal para quem acredita na Bíblia, tá bom? Não vou nem falar aqui, mas procurem estudar. Em uhum. relação ao Felipe Neto, é. Obviamente é aquilo, a gente aqui tá falando do Felipe Neto como um ser humano, a gente tava falando tudo que ele tem direito que ele não tem direito, você pode não gostar dele, você pode gostar dele, tá tudo bem, a questão que a gente tá falando aqui é justamente que estão tentando utilizar ele como uma chamada eleitoral, porque semana que vem vai ter alguém dizendo fui eu que indiciei, como tentando criar um conflito para ganhar voto, Olha como eu acuso, olha como eu ataco essas víboras. E aí o pessoal falando, ah, isso mesmo, eu vou votar em você por isso. Então tem a galera disso. A gente tem que entender que tem eleição daqui a... São quantos? Daqui a oito dias, não é isso? Daqui a oito dias tem eleição. Ah, ah. Então a gente tem que lembrar que tem muita coisa que é feita com interesse eleitoreiro. A gente tem que lembrar isso, tá certo? É... Pegando essa parte do amor estranho amor, a gente tem que é, pensar o seguinte, é, você que tá assistindo aqui, você já viu o Exorcista? Você já viu como é que foi gravado? Porque assim, é uma criança, se eu não me engano ela tinha 6 anos ou 7 anos na época, e é, em uma das cenas ela vira a cabeça, como se fosse o demônio possuindo ela, né, e ela se masturba com o um crucifixo. Uhum. Como é que você acha que fizeram para uma criança de seis anos fazer isso? Então, assim, fizeram lá né, uma descrição né, de como isso aconteceu. Colocaram ela para brincar com um negócio de massinha e ficar é, socando né, o negócio da massinha uhum. lá. O negócio e, tal. e aí ela pegou aquilo lá e aí pegaram aquela imagem e fizeram uma montagem como se fosse o demônio fazendo aquele negócio lá. Então, o que acontece? É, a relação entre criança e arte tem que se tomar muito cuidado Porque o problema Não é só o resultado Porque se você coloca o resultado para maior de 18 Você tem até alguma proteção Mas a questão é o que você fez com aquela criança Quer ver Sim. um exemplo? Sabe uma coisa que eu acho muito pior Que foi feita e todo mundo aplaudiu Eu fiz até uma denúncia no Ministério Público Sobre isso, eu ah. pedi providências Quando o... Sabiam que a Maísa Quando ela tinha 6, 7 anos de idade Ela tinha medo de fantasma colocaram um garoto vestido de fantasma do lado dela, ela se apavorou, se desesperou, bateu a cabeça na câmera, começou a chorar, que, e queriam forçar ela a voltar, ela quis ir embora, aí os pais dela seguraram ela para botar ela de volta, cara, eu iniciaria Silvio Santos, eu indiciaria o, os pais, eu faria tudo ali, porque aquela uhum. situação, você expôs a criança a uma situação grave, tá certo? Uhum. E, e, e isso aconteceu é, em uma situação que ela, ela tava indefesa, e o Silvio Santos ainda falou assim, ah, gente, vamos, todo mundo, chorona, chorona, tipo, as, as, as mulheres que estavam lá no, no, no auditório, elas não conseguiram repetir o que o Silvio Santos falou, pra vocês terem uma ideia, porque aquilo é o estilo de, humano de falando... Constrangedor, de constrangedor, de constrangedor, de constrangedor, uhum. exatamente. Então, uhum. o, o, a, aquilo que eu vejo é o seguinte, é, na minha opinião, a Constituição brasileira, ela já traz uma proteção muito grande, mas a, a gente às vezes quer ser legalista para ter que ter uma lei dizendo que tem que proteger, não é óbvio, já está na Constituição, a gente tem que usar o bom senso. O problema é que o nosso país, infelizmente, não usa o bom senso e você precisa de ter uma legislação de proteção de dados na internet Sendo que o Código Civil já tem coisas ali que era só, era só você fazer portaria. Mas o uhum. que acontece? Isso é tão lento, tão devagar, que eles têm que lutar por uma proteção de dados para proteger uma coisa que já civilmente já é protegida. Porque uhum. já imaginou você na rua? Ei, Gabriel, para um pouquinho aqui. Me mostra sua identidade, seu CPF, me diz se você está namorando. Eu quero preencher esse questionário aqui. Você não vai sair daqui enquanto você não fizer isso. Quem é, que, quem é que faz isso na rua? Então, assim, na mesma coisa na internet. Então, assim, existe um atraso na questão de pensamento e de crítica. E o Tassi falou bem dessa questão da garota de 16 anos e tudo mais. Você tem a emancipação, sim, mas a questão é que idade de 18 anos para determinados atos. Uhum. Então, por exemplo, nos Estados Unidos é engraçado: com 16 anos você pode dirigir. Com 18 anos, você tem determinadas liberdades. Agora, beber bebida alcoólica, só com 21. Uhum. É,
0: bom, só é, para apagar...
1: então, só só complementar. É, tem hoje, sim, essa questão, mas o que nós estamos falando é que, por exemplo, na época que ela fez, é, nem ela nem a revista foram punidos, Por quê? Porque não havia legislação que uhum. fosse proibitiva naquela época.
0: Só, só vou fazer um, um, uma, uma recapitulação rápida, porque um monte de gente chegou e não está entendendo a, o que a gente está falando. Agradecer o Alessandro, como eu disse, ele está sempre por aqui, se tornou membro aqui do canal, muito obrigado, galera. Uh, eu estou tentando ler todas as perguntas de vocês, tá, gente? Mas, assim, ninguém está acusando o Felipe Neto de nada. Voltando, o que, que aconteceu, resumidamente, para quem chegou agora há pouco, tá? A, delega a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática indiciou nessa quinta-feira o Felipe Neto por Corrupção de menores, aquilo que eles chamaram que ele é suspeito por divulgar material impróprio para crianças e adolescentes no canal dele do YouTube, porque por questões de, de não ter uh, colocado uma, uma classificação etária nos vídeos, e aí isso teria divulgado conteúdo e linguajar inapropriado para menores, e a gente está conversando aqui justamente para entender se isso tem alguma base, se isso, se isso realmente faz sentido, qual, ou, ou quais são as, a, a, o caminho de tudo isso, as, as possíveis consequências disso, se o Felipe Neto realmente, ele está nessa situação por, por, por de uma maneira uh, como é que eu posso dizer se ele realmente está uh, sendo indiciado justamente ou se existe uma questão um pouco estranha, que é o que parece que está um pouco estranho porque, e aí eu já vou passar de novo a palavra para esses dois maravilhosos, o Tássio e, e o Bruno, que estão aqui comigo, que quem chegou agora, o Tássio e o Bruno estão aqui me auxiliando nessa parte que eu não domino, tá? Mas, eu, só para colocar uma, uma, uma coisinha mais importante, que, a, que o Globo fez uma matéria, inclusive, que vocês devem ter acompanhado, porque ontem uh, o nome do Felipe Neto ficou lá, uma hashtag sobre o Felipe Neto ficou, no primeiro lugar dos assuntos mais comentados, uh, onde, justamente por ele ter sido... Indiciado pela polícia civil E aí eu achei um pouco estranho E até foi bom eles terem feito uma, uma matéria sobre isso Porque o nome do Felipe Neto ficou lá Famílias contra o Felipe Neto Nos assuntos mais comentados E a hashtag Felipe Neto na, na cadeia Tudo isso por conta de, de, dessa história que a gente está conversando Só que me, me causa uma estranheza Porque nós temos um assunto Que é o assunto mais comentado no planeta Terra inteiro Que era... As, e ainda é, as eleições nos Estados Unidos então, coincidentemente essas duas hashtags geraram tanta revolta nas pessoas que ultrapassou o interesse de eleições nos Estados Unidos que de acordo com a Google foi o assunto mais pesquisado no Brasil ele ultrapassou não, todos os assuntos, pode falar Tati?
1: não, não, é, não, assim, é que agora eu também acabei de me ligar de outro detalhe você fez o resumo, a gente pode resumir que esse indiciamento, ele provavelmente vai ser considerado um ato abusivo, um abuso de autoridade, não vai dar em nada. Uhum. É, segundo, para o pessoal entender, se existir, se essa regulamentação de classificação indicativa alcançar o conteúdo do YouTube pelas portarias, pela legislação brasileira, se houver uma irregularidade, cabe no máximo uma multa. Uma multa administrativa é longe de ser crime. É igual você não dar pisca do carro para fazer uma conversão para mudar de pista. É multa, multa administrativa. Segundo, se por exemplo uma pessoa chega num programa e fala besteira ou faz alguma coisa, e aquela classificação indicativa não foi feita da forma correta, não é o ator, não é a pessoa que está na câmera, na, na frente da câmera que vai responder pelo crime. E, e pelo crime não, pela irregularidade administrativa. E uhum. ainda que fosse crime. Por quê? Porque com certeza o Felipe Neto tem uma equipe gigante, são pessoas que produzem e fazem conteúdo para ele, e são essas pessoas que eventualmente poderiam ser responsabilizadas administrativamente. Ou uma empresa, um CNPJ, que poderia eventualmente receber essa multa. Então nós estamos falando de uma questão que é, está longe de ser criminal, que é a questão da classificação indicativa, e tem mais, a classificação indicativa, ela só é indicativa, se eu, por exemplo tirando o caso de pornografia que envolva é, censura mais 18, se eu tenho um filho de 10 anos e vou no cinema e a classificação indicativa é de 14 anos ninguém pode me barrar porque aquela classificação ela é indicativa. Se a criança de 12 estiver acompanhado com os pais... E o pai falar... Não, ele vai assistir o um filme... Você pode levar essa pessoa para assistir o um filme. Porque ela é indicativa... Mas ela não tira o poder familiar dos pais... Do pai e da mãe... De uhum. escolher se a criança pode assistir ou não. Então assim... O, o vídeo do Felipe Neto... Os vídeos do Felipe Neto antigo... Estariam no ar do mesmo jeito... As crianças poderiam assistir do mesmo jeito com não classificação indica indicativa então assim a gente está falando de uma situação que ela é é bobagem cara sério você mover uma máquina do estado você mover uma delegacia você intimar botar a policial para entregar a notificação fazer tudo isso por causa de uma coisa que é absolutamente inócua é uma baita de uma bobagem uhum. Para mim, isso tem uma outra finalidade, que não é proteger as crianças, não. É atacar, agredir o Felipe Neto.
0: Uh, e você, eu, eu não sei se o, se, o, se o Bruno tem alguma coisa para comentar, por favor, Bruno, pode ir falando, inclusive. Mas que eu já quero botar mais uma pergunta só para dizer, gente, nós não falamos em momento nenhum que o Felipe Neto vai ser preso aqui, por favor. Não, não existiu uma palavra dizendo isso aqui no, na nossa live. Eu tô vendo os comentários de vocês, tá bom? Então, por favor. Vai
2: lá. É, não, então, vamos comentar sobre isso, pegar esse gancho Eu que acho, você desculpa, viu? Que é o desculpa, seguinte, desculpa, só te interromper. É... Eu
0: acho que a gente tá sendo, vamos tentar ser mais didático ainda, tá? Vou pedir pra gente que seja mais didático ainda, porque eu acho que tá, tá um pouco complicado pra galera entender. Então, vamos de, vamos, vamos, nessa. A, vamos de novo. Não tem problema. Vamos
2: nessa. Acontece o seguinte, se alguém acusa o Felipe Neto de alguma coisa, essa pessoa tem que ter provas.
0: Uhum. Então,
2: o que a gente está falando aqui é, primeiro, o Felipe Neto ele não foi ouvido pessoalmente na delegacia que ele foi acusado. Então, a gente está falando de um direito do Felipe Neto e não é um direito só do Felipe Neto. É um direito do Gabriel, é um direito do Tássio, é um direito do Bruno e de você que está assistindo a gente. É um direito de todo mundo ser ouvido na delegacia antes que seja encaminhada uma investigação contra você. A não ser, obviamente, que a pessoa não possa ser encontrada. Aí é uma outra exceção. Mas uhum. o Felipe Neto é uma pessoa pública... E aí teve gente que, ah, quem é o Felipe Neto na fila do pão? Basicamente é aquela pessoa que tem um saco de dinheiro e que se tiver gente pobre precisando de pão, ele compra a padaria inteira e dá para os pobres. Esse é o Felipe Neto na fila do pão. É um empresário rico, bem-sucedido, que não precisaria estar tá se expondo e poderia estar tá morando nas Ilhas Caimã ou onde ele quisesse no planeta Terra. E se quisesse, ele comprava uma passagem para Marte, pela os programas espaciais que o Elon Musk e outra <risos> galera tá fazendo. Então, o que acontece? O cara tem tá grana. O cara na fila do pão é o dono da padaria. Enfim. Então, essa é a situação que a gente tem que mostrar. O Felipe Neto ele é um empresário. Ele, por conta das opiniões dele de contrárias ao governo, ele tem sido vítima de ataques. Esse ataque, a gente está dizendo que é uma perseguição pessoal. Eu estou dizendo que todo cidadão pode ser investigado. Por que, que um inquérito policial, em geral, ele é sigiloso? Justamente para que não paire sobre ninguém que a pessoa está sendo investigada. Porque imagina só você na sua cidade dizerem, ah, o fulano ou a fulana está sendo investigado. Porque ah, existe um, um, uma coisa muito tenebrosa em relação à polícia. As pessoas têm medo e eu não estou dizendo também que a polícia não faça pro, por merecer em alguns momentos. Tem muito problema na questão da polícia. Mas o que a gente está dizendo aqui é o Felipe Neto, ele está sendo alvo de, não só de uma de um inquérito policial, mas ele agora foi indiciado. Então ele passou por uma fase 2. Ele não vai ser preso porque, primeiro, tem muita coisa antes disso. E esse tipo penal que ele está sendo enquadrado não vai dar nem isso como o Tássio mesmo falou, então assim, Felipe Neto não corre risco de ser preso, mas a questão é, e o dano à reputação? Porque não importa, a questão é se você é acusado de alguma coisa não importa, nada importa se você tá ali, quer ver um exemplo? Assista um filme, eu vou indicar para vocês agora um filme, que ele parece um filme bobinho, mas ele é lindo, e ele é um filme europeu chamado Age se eu não me engano foi produzido nos Estados Unidos, mas é de uma história europeia. Aide, a história conta um idoso que é acusado de que ah, ele matou alguém, então todo mundo tem medo do cara. E aí a uma criancinha de 6 anos, né, que é a Aide, ela é ela ela vai ficar com ele porque a tia não quer mais ficar com ela e ela não tem mais ninguém, os pais morreram. E aí ela fala, ah, minha irmã me deixou ela, eu vou ter que deixar ela com ele. Então, assim, ela tá deixando uma criança de seis anos com um cara que todo mundo acha que matou um homem. Então, assim, assistam esse filme que vocês vão ver a beleza e a sensibilidade que tem nisso. Então, assim, é, o grande problema do processo penal ou, ou da percepção penal é quando você acusa alguém e aí todo mundo quer acusar sem provas. E aí, mais pra frente, Gabriel, eu queria hum. Ah, sobre escola base é... que é uma coisa bem interessante e aí acho que a gente pode ouvir o Tássio agora né?
0: claro inclusive que o Tássio tem... disse que tinha uma horinha só para estar aqui com a gente até queria passar já de novo a palavra para ele porque eu, eu queria só comentar uma coisa, porque tinha gente dizendo assim, ó vai no canal de não sei quem, ele fez um dossiê contra não sei o quê, vai não sei aonde para falar não sei o quê. Então, Tássio, eu queria só que você comentasse sobre essa percepção que as pessoas têm de vídeos na internet fazendo o papel da justiça. Porque eles pegam um vídeo aqui da internet e consideram que a pessoa fez a investigação, ele, ele julgou e ele já também condenou essa pessoa a alguma coisa.
1: Não, isso aí é... é... Produzir material difamatório ou qualquer coisa não significa que você está fazendo prova, nem sendo... Para você ter uma ideia, no, dentro do depois que você tem um indiciamento, você tem um inquérito policial, dentro do próprio inquérito policial é, são colhidas provas. Depois, se existir uma ação, dentro da ação você tem um juiz que vai fazer provas, ampla defesa, contraditório. Então é muito é muito mais complexa a formação, porque assim, justiça, o processo na justiça, ele na, no final das contas, ele é um processo sobre formar uma convicção. Você uhum. tem A alegando um, o B alegando dois, e você vai ouvir todas as partes, e você, com os elementos que, se trouxer, que trouxerem para o processo, o juiz vai chegar e vai dar uma sentença falando a, a tem razão, B tem razão, ou A e B tem razão, ou nem A nem B tem razão. Então são, são uma série de possibilidades. E quando você tem é, esses materiais, ah, fez isso, fez aquilo, isso aí é, é inócuo para a justiça, não é assim que a justiça trabalha. A justiça trabalha depois com elementos sérios, com elementos palpáveis, não trabalha com uma palavra bem... É, talvez não seja muito usual dentro do vocabulário das pessoas uma palavra que se chama ilação uhum. a justiça não trabalha com ilação que seja possibilidades Quer dizer, você tem ali uh, um, uma pedra entrou pela janela da sua casa ah o que, que aconteceu? cara alguém pode ter jogado a pedra é, o vizinho pode ter jogado a pedra sei lá, um carro passou e pode ter jogado a... tudo isso a gente fala que é uhum. ilação a gente não sabe, são possibilidades o que, que você vai depois sentenciar? Aquilo que você traz para um processo com provas concretas. Tem uma câmera de, um, mostro uma pessoa jogando a pedra pela janela. Ah, essa pessoa é quem? Aí você tem outra câmera, você tem outro tipo de para chegar a uma conclusão. E o, o processo ele trabalha dessa forma. Então, as pessoas fazerem vídeos ou falarem isso ou falarem aquilo, isso tudo é ilação de internet. E, como eu falei anteriormente, acho que né, eu vou ter que acabar saindo mais cedo. Claro, claro. claro. É, não tem muito o que se falar, porque aquele crime do 244 lá é, não tem nada a ver com essa situação de classificação indicativa, do 244B. Aquilo uhum. lá seria, por exemplo, eu pegar, sentar. Olha, você tem quantos anos? Você tem 6 anos? Vem aqui comigo. Eu sentar, pegar a televisão e colocar um filme do Massacre da Serra Elétrica para uma criança assistir. Sabe, eu estou expondo aquela criança a um conteúdo é, que é muito forte e tal, e daí, beleza, quem expôs aquela criança? Foi o cara que fez o filme? Foi o diretor do filme da, 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 da série elétrica? Foi o diretor da Globo que colocou o filme no ar? Não, uhum. foi uma pessoa que tinha uma intenção específica de expor aquela criança a uma determinada situação. O Felipe Neto produz conteúdo para o YouTube, que é uma plataforma que tem regras, que, que não exige essa classificação indicativa como tem no Brasil. Eu tenho minhas dúvidas se o material produzido no YouTube tem essa obrigatoriedade de ter, as pessoas podem fazer de boa vontade, o que é bom, ajuda, mas ainda assim, a ausência de uma classificação indicativa, ela não configura crime, ela configuraria tão somente uma multa administrativa por ter desobedecido uma portaria do Ministério da Justiça, do Ministério da Cultura que diz que, ah, se tem violência é tantos anos, se tem uso de drogas é tantos anos, se tem sexo explícito é 18 anos, é, é só isso uhum. então assim, nós estamos falando de aparentemente um abuso de autoridade, tá, isso a gente não sabe por quê porque a gente não leu essa portaria fica difícil uhum. a gente falar, sem a uhum. gente ter tido acesso a essa portaria que indiciou o Felipe Neto, até porque se eu não me engano, tá correndo em segredo de justiça, porque envolve essa questão de menores e tal, então
0: beleza, assim, ah,
1: sem é... muito não tem o que a gente falar também eu,
0: eu já vou te liberar, só quero perguntar, você conhece ali o Pedro botou um filme ali, se você conhece A Caça você conhece esse filme não, aí? não,
1: não conheço, tá, A Caça não
0: Tá, então a gente vai procurar aí daqui a pouco... O, mas já vou te liberar, pode ir lá, tranquilo. Tássio, tá, obrigado. Faz aí o teu breve merchan que a gente vai continuar batendo papo aqui sobre esse caso.
1: Não, tranquilo. Eu, mais uma vez, agradecendo o convite de estar com vocês. O Bruno aí, nós estamos, volta e meia, aparecendo junto nas lives aí. Meu colega de live de longa data já. é, é Infelizmente, eu tenho compromissos já pré-agendados. O Gabriel acabou me chamando um pouco em cima da hora. Não deu para mim me programar melhor. Mas eu fico muito feliz de ter participado e vai ser sempre uma, é sempre uma honra estar participando com vocês deixa aí um grande abraço para você e pro seu público que eu tô vendo que é um público bastante diferenciado aí também, é Sim. isso aí pessoal valeu. um grande abraço a todos, valeu
0: valeu cara a, a gente continua Olha, aqui parece. falando sobre isso, vamos falar sobre o, o caso do, do... Ainda falando sobre esse caso, se, se realmente é um, uma, um abuso ou não, a gente já vai voltar de novo, porque é aquilo, tá, Bruno? Você já está acostumado comigo, né? Eu vou, aí eu volto um pouquinho, explico de novo, porque tem uma galera que entra. Mas só pra gente falar aqui, ó, a Márcia comentou o seguinte, ó, Gabriel, eu vejo que eu vejo a sua preocupação em ser mais claro e didático, mas acho que todos estão compreendendo a posição de vocês. O problema é que tem algumas pessoas aqui no chat que estão atacando o Felipe Neto. Tá, pode ser isso mesmo, então. Pode ser que a galera esteja é, criticando justamente as pessoas que estão é, fazendo isso. Então, ok, só para explicar. O Felipe Neto está ao vivo no canal dele falando sobre isso agora. É isso que o, que o Polissemizando disse. Que O Felipe Neto abriu uma live para falar sobre isso. Então, daqui um pouquinho, a gente já encerra para, inclusive, ver alguma coisa sobre essa live. Mas eu queria só perguntar para você se você acha que, uh, se você acha que realmente é isso que está acontecendo está acontecendo porque ele se posiciona contra o governo. Se é por conta dessa, dessas manifestações dele. Porque, realmente, a máquina que foi utilizada ontem para jogar nos trending topics o assunto uh, me pareceu ser a mesma máquina que era usada para atacar
2: pessoas, né? É, exatamente. Aí entra aquilo que eu falo, e eu gosto de conversar também com as pessoas que pensam diferente. Uhum. É, quando você fala, ah, tá passando pano, ah, isso aqui é assim, qual é o interesse dessa pessoa em dizer, ah, você está passando pano? Quando alguém fala isso, você que fala isso, qual é a sua intenção? Qual é a sua vontade? Porque aí é que a gente entra no pensamento. Qual é a vontade de alguém de processar o Felipe Neto, porque aquele negócio, uma coisa que eu ouvi no programa do Casé na MTV, ele debatendo com uma garota sobre a televisão, e aí a garota comentou assim: a TV é um eletrodoméstico, uhum. você liga, você desliga. O liquidificador você vai ligar para usar, desliga quando não quiser. A questão é, menor de idade tem que ser cuidado pelos pais, o que, uhum. o conteúdo que a pessoa está vendo. É um conteúdo que deveria se colocar. Por exemplo, se eu tivesse filhos, eu não colocaria eles para assistir o presidente falando. Pelo amor de Deus, eu não uhum. quero esse tipo de coisa para meus filhos. Mas, enfim, a questão que eu quero dizer é a... é a responsabilidade dos pais. Então, se você não gosta de um conteúdo e esse conteúdo ele não é inapropriado, você não pode fazer nada. E outra coisa, se a pessoa é isso que eu digo também, gente, existe uma liberdade. Se você viu um conteúdo e você acha que ele é inapropriado, você pode inclusive processar. Vai no judiciário, entra com uma ação, faz uma denúncia na delegacia. O grande problema é quando as pessoas tentam fazer as coisas no anonimato e quando as pessoas fazem uma estratégia para destruir a outra. Por exemplo, eu tenho sentimentos misturados, né mix uhum. feelings sobre o Pretzel, né? o Witzel, o que, é que foi governador aqui do Rio de Janeiro, o pessoal Sim. não sabia qual é o nome dele, chamava de Pretzel. Então, assim, o cara, ele é, era juiz, carreira estabilizada, saiu disso para tentar correr, concorrer a governador. Entrou com uma linha da bancada evangélica que de evangélicos não tem nada, só o nome mesmo. Porque são pessoas que não praticam a, a fé que dizem que praticam. Enfim, o que acontece aí é o seguinte. É, esse cara, ele foi eleito. E aí ele começou a dizer, tem que atirar na cabecinha. E aí o que, que acontece? Ele vai junto com é, policiais e metralha um lugar em Angra dos Reis. E olha que curioso. Era uma cabana de oração do povo evangélico, olha que curioso, o cara metralhou, imagina se tivesse algum ali, algum fiel ali orando, ou fazendo suas preces e tal, imagina o absurdo, e aí o que acontece, esse cara, ele sofreu um impeachment, óbvio que eu não gostaria desse cara é, governando, é óbvio, mas o problema é que a gente confunde política com judiciário e com vontade popular, não é porque você não gosta de alguém que você vai poder dar um soco na cara dessa pessoa. Inclusive, isso acontecia aqui no Rio de Janeiro com os chamados pit boys. Eles não gostavam da cara de alguém? Esmurrava. Eu defendi um cara... Olha o nível. Tinha uma boate aqui no Rio de Janeiro chamada Boate Baronete. Teve um caso, não posso falar o nome das partes, mas teve um caso que um cara quebrou um copo na cara do outro. Desfigurou a cara do cara. Quebrou um copo Aham. Uhum. E, e, o que que, e aí, sabe qual foi o depoimento do cara? Ah, não, porque o cara me estrondou na festa. Tipo, e aí você tentou entender o que, que era esse estrondô. Tipo, é, ele me incomodou. Que incômodo foi esse? Existir. Então, assim, gente, é, quando a gente fala aqui de direitos e garantias individuais, a gente tá falando que é para todo mundo. Se você for processado, a, é a pergunta que eu faço Se você for processado, como é que você gostaria de ser tratado? Entende? Então, respondendo e concluindo o que eu estou falando Para mim, é uma tática de extrema direita Para tentar se aproveitar disso Para se eleger uma semana antes da eleição Porque vão falar Ah, eu não gosto do Felipe Neto também, vou votar em você É basicamente, para mim, é um merchan de última, uh, de, de última semana de corrida de eleição, assim como aquele candidato que não deve ser nomeado falou uhum. mal de um padre antes da eleição. Cara, você tá sacando nessa... Um cara que. De... Gente! Um cara que serve quentinha para pobre, para desamparado. O cara foi criticar esse cara. Mano, tem tanta gente na fila antes para você criticar. Enfim, é isso, Gabriel.
0: Não, é verdade. Inclusive é então você, você acredita que realmente é uma, é uma é uma dessa tática aí de candidatos e de da extrema direita, até para ganhar palco mesmo agora para as eleições municipais, que eu não tinha pensado nisso realmente. Eu, eu, eu tinha uma percepção mais de que realmente isso vai acontecer também com a Xuxa, é questão de tempo. Ela vai começar a passar por isso também, em alguma coisa que ela falou ou já ou vai falar. Eu imagino que eles já estão no radar dela. Uh, porque isso vai acontecer com ela também, mas eu não tinha parado para pensar exatamente nessa questão de eleições municipais e de tentar alavancar uma, uma, uma candidatura, que eu, isso realmente eu não tinha pensado, faz total sentido para mim. Uh, inclusive, é, é até mais assustador, né? Não parece assim para você... Um, um, um...
2: Pode falar, vai lá. Não, não, eu ia comentar isso, que é o seguinte, aqui no Rio de Janeiro, olha o que acontece, gente. Tem um cara que ele era dirigente monarca, por assim dizer, do Vasco. Não sei quem é vascaíno aqui, o pessoal é mais do Sul, né? É mais no Grenal, mas enfim, é, aqui no Rio tem o Vasco e tinha um cara chamado Eurico Miranda. O Eurico Miranda, ele se candidatou a deputado federal, ou seja, aquele que vai lá para Brasília uhum. e é alguém que tem que defender uma camada do povo que o que elege. Ele fez o seguinte slogan... Vascaíno vota em Vascaíno, esse foi o slogan dele, não tem proposta nenhuma, é só dizendo, você é Vasco, eu sou Vasco, vamos dar um match, parece que você tá, tipo, sei lá, tipo, você tá na night com alguém, tipo, e aí, pô, você uhum. é humano também, né, pô, vem cá, eu gosto, então assim, tipo, é, 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 parece que você tá chegando em alguém, sabe, você é, faz um chaveco de eleitorado, e aí o cara foi eleito, aí o cara, três anos no mandato, tá, Aí ele foi dar uma entrevista e o pessoal, poxa, e o pessoal tá, o seu eleitorado tá gostando das suas posições? O senhor tá votando contra o povo. Aí a resposta dele: "Não, eu fui eleito com o slogan Vascaíno, votem em Vascaíno. Então só podem me cobrar se eu tô defendendo os interesses do meu clube lá". Então o que acontece? Esse pessoal vai dizer assim: "Não gosto do Felipe Neto, vota em mim porque eu não gosto" aí uhum. quando chegar lá e for eleito eles vão falar, não, vocês só podem me cobrar se eu tô fazendo coisas contra o Felipe Neto porque é pra isso que eu tô aqui dane-se uhum. a sua saúde, desculpa essa história, a sua não, saúde claro. a sua vida, tudo mais, que você se lasque e aí depois vão dizer, ah não, política é tudo igual não cara, não é política é tudo igual, tem gente, isso que eu falo tem gente, é, não vou falar o partido aqui também, pra que o pessoal pense sobre isso, mas tem gente aqui de um partido que em todas as cidades onde eles têm candidatos, onde eles são eleitos, eles vão para o centro da cidade para falar num palanquezinho para dar prestação de contas. Então, assim, quem faz isso deveria ser valorizado, mas não é. E aí você vai valorizar o cara que é mega empresário, achando que o cara vai fazer alguma coisa, só que não, o cara tá ali para te tirar direito. Enfim, é essas coisas, eu até me agito um pouco, vocês não. me desculcam. Mas eu, uma... eu, eu me revolto, sabe? não é
0: uma, ótima, é uma ótima análise, inclusive, porque passa por isso também. Porque a preocupação que eles têm também com o Felipe Neto é a capacidade de comunicação. Né? A capacidade que o Felipe Neto tem de comunicação, apesar de justamente aquilo que você falou, que a galera, quer, se quiser ficar discutindo se ele é de esquerda, se ele não é, se ele é centro-esquerda, se ele é de direita, isso não, não me interessa muito nesse momento. O fato é que, por exemplo, ele estava apoiando alguns candidatos em São Paulo, por exemplo, que tem uma parte da extrema-direita não gosta nem um pouco. A gente está falando do Boulos nesse caso. Então, isso também afeta ele e sabem que a comunicação do Felipe Neto, sabe que quando o Felipe Neto se manifesta, ele influencia as pessoas. E essa extrema-direita não quer que o Felipe Neto se manifeste que, em, em assuntos que, no caso, batem nas pautas principais deles porque o Felipe Neto atualmente bate nas pautas principais dele. O Felipe Neto tem grana para bancar, inclusive, contra as pautas desses caras. E eles sabem que se tem uma pessoa que tem a capacidade de fazer isso, e aí a gente precisa fazer uma análise bem fria, de, de, bem racional, goste você ou não, o Felipe Neto veio fazendo na internet e com o dinheiro dele uma coisa que muita gente da oposição na política não conseguiu fazer. Desde bancar dinheiro para distribuir livro em feira do livro, numa situação que ia rolar uma censura, até mesmo juntando uma base no Twitter e dando entrevista e se manifestando, falando fora do Brasil, atacando essa galera que está no poder agora. Então, assim, ele movimentou uma oposição que nem a oposição política, tô falando da oposição política, que nem figuras da oposição mesmo política conseguiram fazer. Eles sabem, e esse é o medo, inclusive, da extrema-direita. Por isso que existe toda essa tensão, esse medo, essa perseguição ao nome Felipe Neto na internet, né?
2: Exato. E eu tenho dois exemplos aqui. Eu quero pegar é, uma coisa curiosa, né? Eu vou uhum. pegar de comparativo da Marvel e da DC. É... Uhum. Na Marvel, o filme né dos Vingadores, você teve o, uma discussão entre o Capitão América e o Homem de Ferro, em que eles estavam assim, o Capitão América representando o orgulho americano, que eu não sei que orgulho é esse, mas enfim, <risos> é, o porque que é aquilo? americano em guerra é aquele negócio. Na Segunda Guerra foi lá para dizer que era vencedor, não fez quase nada, só jogou duas bombas atômicas para dizer para a União Soviética que eles tinham. E depois no Vietnã foi passar vergonha e criar rambo para tentar dar uma ideia de que ganhou. Quando na verdade bombardeou o Laos, por exemplo, e, e o Laos não tinha nada a ver com a guerra. Enfim, coitados. Uhum. É... Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o Capitão América chega. Pro, 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 pro Homem de Ferro e pergunta é, aí ah, você, atrás dessa armadura o que, que você é? e aí o cara fala que é milionário não sei o que, filão uhum. e tal e aí na, na história do Homem de Ferro, pelos filmes não estou falando pelas HQs, pelos filmes você vê que quando ele descobre que a família dele a, todo o armamento de guerra que a família dele criava estava é, financiando guerras e coisas absurdas no mundo ele uhum. tenta parar com isso e ele tenta reverter com o dinheiro e o poder dele e aí tem um outro em que o pessoal tá dizendo você tá mentindo pra gente aí ele vai, abre o computador desse delezinho, joga na tela no senado dos Estados Unidos as imagens, e aí o senador tenta apagar, por quê? porque a questão é essa gente, quando a gente tá tratando de forma franca e sincera é muito mais fácil lidar. O Felipe Neto está jogando. Gente, estou sendo investigado. Vamos conversar? Porque... Uhum. O, e e esse, esse é um grande ponto, cara. Porque aquele negócio... Aquele cara lá, o senador, com dinheiro no bumbum... O uhum. cara lá, ele veio com uma defesa, com um negócio absurdo. O cara não veio falando, olha aqui o processo, olha a minha vida, olha isso aqui. Não! Então, assim, é, o que eu quero dizer sobre isso é... Quando você tem dinheiro, você tem... É, um poder ali, sabe o Trump, por exemplo, na primeira candidatura dele, ele falou o seguinte ou os republicanos me colocam como candidato ou eu serei independente se o Trump fosse independente seriam três candidatos disputando, e o cara tem tanta grana que podia ser pela primeira vez na, em muito tempo, talvez na história que o um independente ganharia uhum. sabe, então assim, o dinheiro ele tem muito poder, por exemplo vocês terem uma ideia o dinheiro faz com que você tenha uma Miriam Leitão comentando no Globo, na, na TV Globo, e ela defenda a reforma da Previdência, dizendo que existe rombo na Previdência. Cara, eu sou do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eu sou alguém da área que defende a população. E aí o que acontece? A gente vê os absurdos, só que quem tem acesso a. Assim, que quem tem o poder para defender uma propaganda. São os ricos E aí vai lá a Mirna Leitão e defende esses argumentos Porque isso também, cara é... Eu vou falar uma coisa aqui um pouco chula Mas vamos lá É, é o seguinte, quando você é, tem alguém Um homem ou uma mulher que aluga o seu corpo Você chama lá de gigolô ou prostituta Mas como uhum. é que você chama alguém Que vende a mente Por exemplo, é, teve aquele negócio da, De bancarem né, é, Vários é, Apresentadores Para dizer que a Previdência seria legal na época da, das privatizações, pagaram a, a Hebe Camargo para dizer que privatizar é que era bom. Então, assim, uhum. essa galera usa essa grana. Então, assim, o Felipe Neto, ao meu ver, ele tá utilizando o dinheiro dele de uma forma a tentar trazer um pouco mais de democracia. Porque o que a gente tá apanhando tá feio, cara.
0: É, não, é verdade. Inclusive, cara, eu queria só te dizer aqui, ó, porque... Só para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Eu não sei de verdade o que momento que isso chegou, mas é, lá no, na, no, na live que o Felipe Neto estava fazendo sobre esse negócio, né? Só membros do canal dele podem comentar, né? E os caras estavam comentando da nossa live aqui, tá? Só para só para te ficar sabendo do que estava que acontecendo, tá? Esse é, é o nível do que está rolando, tá? Inclusive, obrigado para quem, não sei quem é que estava comentando, mas enfim, uh, eu, eu queria botar mais algumas coisas, por exemplo, é, porque eu vou botar aqui um, um tweet, do, do até, são coisas que a gente basicamente passou aqui rapidamente, mas eu vou botar uns tweets do Augusto de Arruda Botelho, que eu acho que é importante a gente comentar, porque uhum. basic, basicamente a gente usa também aqui para falar sobre isso aqui, tá? Eu acho que é interessante. O Augusto de Arruda Botelho tweetou, inclusive ele, o
2: Felipe Neto compartilhou, né? O que, que você ia puxar o ar aí para falar? Não, eu ia comentar exatamente isso, que o Augusto de da Botelho, ele é um criminalista, ele é um advogado garantista, e ele é alguém que ele mostra para os dois lados como funciona o processo penal. Então, uhum. é um cara respeitadíssimo. O que esse cara fala é bom.
0: É, não, é verdade. Inclusive, é, ele disse o seguinte aqui, ó. Um, um fio necessário sobre o um indiciamento do Felipe Neto. Vamos lá. Primeiro, indiciamento tem um nome pomposo, mas na prática significa muito pouco. Podemos dizer que o André, do reflexo do todo, daqui a pouco está colando aqui, tá, gente? Inclusive. Uh, podemos dizer que, ao indiciar um delegado, está dando uma opinião que não vincula o Ministério Público a depois oferecer uma denúncia. Você quer explicar alguma coisa quero. aqui de uma outra palavra?
2: Umas outras Vamos lá. palavras? Ótimo, sim, quero sim. Primeiro, denúncia. O que, que é denúncia? No processo penal A denúncia Ela é a ação penal É como se você fosse processar Então quando você diz, olha O Ministério Público vai processar O Felipe Neto Então você diz que ele vai oferecer a denúncia Esse é o nome da peça processual tá? Uhum. Burocraticamente é isso Outra coisa, é, quando ele fala de nome pomposo E ele fala dessa questão É justamente é, é Essa situação, porque assim O Felipe Neto ele não é condenado o Felipe Neto, ele não é, é um réu, ele está sendo investigado. E é o que eu disse, todos nós podemos ser investigados, não há problema nisso. A questão é, por que que querem investigar o Felipe Neto uma semana antes da eleição? Uhum. Entende? Por exemplo, ele, é o conteúdo que está sendo acusado não é de anos atrás? Primeiro, existe uma questão de prescrição, tá? Eu, eu vou explicar o que, que é prescrição. Você, vamos supor que, sei lá... É, você é, foi xingado por um, uma pessoa na rua. Você tem seis meses para processar essa pessoa, criminalmente. Se você não processa em seis meses... Você perde essa possibilidade de processar. Não ah. quer dizer que o xingamento aconteceu, não aconteceu. Mas quer dizer que, criminalmente, você não pode mais processá-lo. Ah, mas e civilmente? Civilmente você pode... Você tem três anos pra isso. E, na verdade, é isso que eu falo, sabe? Quem não gosta do Felipe Neto, acha que ele cometeu um crime, mesmo que esteja prescrito, processa ele. Vai responder com os advogados dele. Porque esse é o problema, Gabriel. É, é isso que eu acho uma covardia, uhum. sabe? Porque você faz um linchamento público de alguém só por fazer. A questão é, vou dar um exemplo para você. Eu achei que a exclusão, olha só, a exclusão de documentos técnicos, dos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde pelo Bolsonaro, na época que o Mandetta saiu e que o Tati entrou, aquilo para mim configurava o tipo penal genocídio e epidemia. E aí o que que eu fiz? Eu não fiquei esbravejando. Eu fiz um processo no Supremo Tribunal Federal.
0: Uhum.
2: O Augusto Aras foi obrigado a falar, mas aí o Augusto Aras falou, não, mas não é isso, existe a prática de rebanho. Cara, eu, eu te mando depois se você quiser, se, quem quiser no público também eu mostro. Ou tá, no, tá lá, é PET8837. A ministra Carmen Lúcia, ela arquivou o processo porque o Augusto Aras não quis processar. Mas a questão é, a minha parte eu fiz, eu processei. Então o que eu digo é, a gente tem que parar com esse negócio de confundir gosto pessoal com processo. Se você acha que é um absurdo, que está indignado, quanto vale a sua indignidade? Você está é. incomodado? Processa.
0: É. Bom, vamos ali para o segundo, então. dois tweets ainda do Augusto de Arruda Botelho, tá, gente? Inclusive, um dia a gente vai colocar ele aqui para bater um papo com a gente. A acusação contra o Felipe não se sustenta. Tecnicamente é absurda e tem uma clara conotação política
2: pessoal. Aqui ele deve estar falando porque provavelmente ele teve acesso, né? É, isso também. Provavelmente ele teve acesso, mas também pelo que o Felipe Neto já falou, dá para você ter uma análise também. Uhum. É, de toda forma, é, ele está entrando na mesma linha que eu disse. Uhum. Ele está justamente dizendo que tem uma conotação política. Uma semana antes da eleição, falar uma coisa dessas causa impacto.
0: Uhum. Inclusive aqui, ó, bem-vindo, nem te perguntei se podia te colocar, né André? Já te coloquei vamos aí, junto, seja bem-vindo. Eu e o Felipe Neto estamos... Estamos disputando ao vivo, viu? Inclusive, a galera estava comentando... O Felipe
3: Neto não tem chance alguma conosco.
0: Não, deixa eu te dizer. Sabe que o chat do Felipe Neto é só para membros, né? Ah, então, eu, tinha uma galera comentando que estava rolando essa live no no negócio dos membros dele. Esse é o nível, tá? Bom, só para isso
3: aí. É um estar aqui com o Bruno Silvestre... Eu nunca tive a oportunidade de estar numa live com ele, mas conheço o trabalho dele já de longa data desde que eu comecei no YouTube aí sempre ótimos vídeos aí com essa análise, análise jurídica feita porque entende muito importante aí né existem sempre situações jurídicas a serem analisadas é. né? principalmente essa questão do Felipe Neto é muito relevante eu estava ouvindo a live de vocês aqui enquanto uhum. estava filmando a minha casa né porque aqui sabe como é que é né nós aqui é dono de casa também
0: ah, sim. eu tava
3: fazendo a faxina ouvindo a live, o Tássio tava na live ainda né, tava. Fiquei, fiquei aí uns 40 minutos acompanhando a live de vocês e muito pertinente o que vocês disseram principalmente sobre a questão eleitoral uhum. porque quem fez esse dossiê, eu não vou nem falar o nome desse frango, pra uhum. não dar visibilidade para ele, mas eu tenho inclusive um vídeo sobre ele no meu canal, é um cara que fala que fascismo é de esquerda, o cara não um moleque, um frango um frango que uhum. é candidato, que é o um tal cara do dossiê que estavam falando aí no chat. Sim. Tá? É, fez esse tal de, desse dossiê e agora, obviamente, isso aí, há uma semana das eleições, é óbvio que é uma jogada eleitoral de baixo nível, de baixíssimo nível. A gente nunca sabe até que ponto as pessoas, como é que eu posso dizer... As instituições do Estado, as pessoas que representam as instituições do Estado, estão envolvidas nisso. Mas, meu Deus, é muito, muito, muito estranho num momento como esse você ver uma ação como essa contra o Felipe Neto ir para frente, sem nem ter ouvido ele.
0: Uhum. Parece que ter é uma pressa, ele. né?
3: E muito, muito bom o que o Gabriel disse, que aconteceu isso... E a movimentação no Twitter, e a gente é twitteiro mesmo, a gente sabe qual é a movimentação dos botes, a movimentação dos botes do gabinete do ódio agiu de pronto para colocar isso nos trends.
0: Uhum. Não, é, é padrão, né, cara? Inclusive, é, é, é aquilo que eu digo, né? É, é bem fácil para as redes sociais identificar isso, porque se eu, que não tenho a máquina que eles têm, consigo identificar o padrão e, o, e uma rede de comunicação entre os perfis, um algoritmo consegue identificar isso muito melhor do que eu, que sou um, um, um mero uh, youtuber, criador de conteúdo, barra estudante, quase eles, informado. Tem,
3: eles têm uma rede de contas apócrifas, que tem 20, 30, 40 mil seguidores, que geralmente também seguem muita gente, Segue, tem 20 mil seguidores e segue 10, 12, 20, 10, 12, 20 mil pessoas também, tem gente, tem conta com 50 mil, você vai na bio, não tem nenhuma informação sobre algum conteúdo que a pessoa produza. Uhum. É sempre aquelas biogenéricas. Pai, mãe, cristão, temente a Deus, bolsonarista, patriota, bandeira de Israel, bandeira dos Estados Unidos. Agora vão ter que tirar a bandeira dos Estados Unidos, né? Bandeira do Brasil. <risos> sempre essas coisas. Contas que agem em conjunto com o poder de mobilizar muita gente. É claro que tem as contas reais que participam dessa baderna também que é uhum. aquele bundão daquele Daniel Silveira Aqui é ele e Carlos Zambelli, os dois aí estão na mira da justiça uhum. que fazem esse tipo de movimentação
0: é verdade Entendeu?
2: É, e Eu agora. A palavra, por favor. Quero saudar aqui primeiro né, o André, do Reflexo do Todo, porque também acompanha o trabalho dele. E toda vez que esse pessoal aí de é, fake news faz alguma coisa e é, o André comenta, essa galera chora. Então. <risos> Muito obrigado. Toda Eu vez sei. que alguém
3: se inscreve no canal do Bruno Silvestre, no Nada Se Cria e no Reflexo do Todo o um Bolsonaro, o que que o Bolsonaro faz, rapaziada? Fala no
2: chat. O Bolsonaro chora. <risos> <risos> Exatamente. E aí o que acontece? Eu acho que é importante falar isso, que é, a gente está no momento. Eu entrevistei uma vez um, um professor de história chamado André Oliveira. Inclusive tem lá uns vídeos meus com ele sobre isso, em que eu perguntei para ele da onde que ele acha que vem todo esse movimento, sabe? E ele me ah. falou um negócio que me atingiu de uma maneira assim, que ele falou o seguinte. Nós estamos agora é, recém é, aprendendo o que é a democracia, então existe uma tendência, porque assim, se você for comparar quantos presidentes eleitos a gente teve na história da República Brasileira, são muito poucos. Então assim, é, após a ditadura, a gente teve é, poucos, é, teve várias estratégias, né? Você teve o Collor que sofreu impeachment e que também fez golpe para tentar entrar no poder, ou seja, tem várias coisas envolvendo isso, e aí ele ainda falou, é, quando você não sabe muito bem para onde ir e você está começando a aprender, você vai para o seu lugar comum. Você vai para aquilo que você está acostumado. Então, assim, o Bolsonaro, ele é o que a gente está acostumado. A gente está acostumado a, a, a sofrer, a ficar calado, a na universidade sistema de crédito para não colocar turma, para o pessoal não se unir, você dizer que é tudo comunista e comunista é coisa ruim e por aí vai. Então, assim, tudo isso é, acaba fazendo com que as pessoas acreditem em algo que as afeta Então se eu digo Ah, o... sei lá O Pedro X9KY2 Esse ah. Pedro Ele estuprou uma menina Quando eu digo isso Eu tô jogando para ira de todo mundo E não importa se ele fez ou não Porque o pessoal vai mais para raiva E aí eu quero eu quero fazer um desafio Aí a galera Vamos lá Alguém sabe me dizer O nome da Rich Stoffen Que matou os pais? Alguém sabe dizer? Coloca aí, você sabe dizer. Uma.
3: Aí... Agora, enquanto o pessoal responde aqui, Bruno, uhum. eu estava ouvindo vocês e você falou do caso da escola base. Uhum. O caso da escola, escola base, base é muito, muito, muito bom para a gente entender que é um, um termo que eles criaram nos Estados Unidos, que ele serve muito bem para isso é caça as bruxas. Que não é nem o caso específico do, do Felipe Neto, não. Estamos fazendo aqui uma analogia aqui livre, né? É uma, uma suposta caça às bruxas. Por uhum. quê? Eles criam essa suposta defesa das crianças, suposta porque O Bolsonaro já, disse, já fez insinuações sexuais numa live com uma menina de 12, 13 anos, tá? Bolsonaro que admitiu no CQC que fez sexo com animal, com a galinha, tá? Então, esse conservadorismo, essa proteção das crianças é fake. A gente tem essa ministra Damares aí, que disse que o problema do abuso sexual no Maranhão, lá, no, no, não me lembro onde é que era exatamente, que era o problema que as meninas não usavam calcinha. <risos> é esse é o nível do conservadorismo. Meu Deus. E agora Deus. quer levantar a bandeira contra o Felipe Neto. É exatamente o que vocês estavam dizendo aqui antes de entrar. Levantam essa bandeira porque o Felipe Neto tem voz ativa contra esses extremistas. E eu dou nome aqui, dou nome, já dei o nome na outra lá e falo de novo. Luísa Sonza, Whindersson Nunes, Ivete Sangalo, todo mundo fica quieto. Todo mundo, Neymar, todo mundo de boquinha fechadinha, para não perder contrato, para não perder seguidor. E o Felipe Neto bota a cara na pista, que nem a Anitta fez já fez um monte de merda, não quero saber apoiou o golpe, mudou de ideia em 2018, e ele declarou voto no Haddad
0: uhum.
3: outro dia ele e... falou merda de uma candidata do PT, depois pediu desculpa, apagou os posts e botou a resposta dele, é isso aí, o bagulho acontece ao vivo, ninguém é perfeito não, né? bota a cara na pista pra bater quero ver quem bota a cara na pista pra bater é a mesma coisa a gente que produz conteúdo uhum. principalmente quem produz vídeo praticamente todo dia bota a cara pra bater, filha, a gente não acerta sempre não, mas a gente faz tentando acertar, uma coisa a gente garante que não tem mentira aí, nem fake nem fake news, nem distorção que nem os outros, isso a gente garante
0: e também mas a gente, a gente garante fazer uma
3: projeção errada, dizer alguma coisa que possa no futuro não se concretizar, acontece
0: é, e também a gente garante é... que, tá na, que tá na na, na, na desvantagem, né a gente é. tá na desvantagem, inclusive o Felipe Neto, mesmo como o Bruno falou, tem muita grana, tem tudo isso, mas na desvantagem. O no sent... de
3: Caimã, como
0: é, diz. Ma é mas, mas na desvantagem, no sentido que a galera que tá atacando ele tem a máquina
2: do Estado, né? É, é mas e eles
3: compraram uma briga grande aí,
2: hein? É, agora <risos> tem, um, tem um detalhe que eu quero comentar. Eu, eu pedi, né, para falarem quem é a Soffin, o pessoal respondeu.
0: É, respondeu. Agora...
2: Agora eu quero perguntar, quem é que sabe o nome do irmão dela? Quem é que sabe dizer o cara que teve os pais assassinados, a irmã presa e ficou sozinho consumindo droga e vivendo na sarjeta? Quem é que uhum. sabe o nome dele? Quem sabe dizer aí? A pessoa, todo mundo que disse o nome dela, sabe o nome dele? Porque eu acho. aí é que é, eu acho, acho que, que não. Uma,
0: eu acho que um ou
2: outro, só porque a minha galera
0: aqui é bem... É, eu vou te dizer que a galera é bem... Olha, mas a maioria não vai saber mesmo, realmente.
2: É, mas exato, qual, qual é o ponto que eu quero dizer sobre isso? Qual é o meu uhum. foco ao indagar ou provocar isso? É o seguinte, uhum. a gente tá mais preocupado em punir, em ser justiceiro, do que em acolher. A gente se preocupa mais com acusar, apontar uhum. e prender do que proteger a vítima. Então, assim, quando a gente fala, ah, fulano... Cometeu estupro. A minha primeira pergunta é: quem é a vítima? Como é que ela tá?
3: Uhum.
2: A maioria das pessoas vai perguntar: ah, tem que matar, tem que prender, tem que fazer coisa. Gente, a questão também é: vamos supor que alguém é acusado, essa pessoa é presa e ela é assassinada na prisão. Aí depois descobrem que não é ela. Como é que você faz para devolver a vida dessa pessoa? Hum. E aí um filme aqui recomendando, Grandes, é, como é o nome do filme? É, é, ah, eu vou ter que lembrar aqui, droga. É aquele cara que tá na, na, pra, pra pena de morte. Eu vou pegar aqui, é um filme maravilhoso. É... A, espera é... a Espera de um Milagre. Ah, a Espera de um Milagre. A Espera de um Milagre. Maravilhoso esse filme. E aí o que acontece? Você vai ver lá que um cara é assassinado na pena de morte, sendo que depois vem que ele não cometeu crime, sabe? Então, assim, eu acho que falta um pouco de proteção. Então, por exemplo, a, a minha pergunta agora é: por que o Felipe Neto está sendo atacado agora? Essa é a pergunta. Eu não uhum. quero saber primeiro se ele cometeu crime ou não, eu quero saber por que, que ele está sendo acusado uma semana antes. Quem vai beneficiar ele? O André já comentou ali que já tem lá um malandrinho um do dossiê querendo se dar bem,
0: né? Uhum. Não, é, e o dossiê já sai como se fosse verdade, né? O dossiê é impressionante como a galera usa, por exemplo... E aqui eu tô me colocando também, como às vezes eu falo alguma coisa aqui a galera já pega como se aquilo que eu estivesse falando tivesse absolutamente tudo concluído através da minha fala. Mas pior ainda é a galera que usa um, um vídeo de um cara que foi lá, fez um dossiê, aparentemente, do, do, do Felipe Neto e já, de, já decidiu que o cara tem que ser preso, como tava rolando aí nos comentários. Um frango
3: que diz que fascismo é de esquerda.
0: É. Não, eu, eu vou só ler aqui esse outro tweet aqui do Augusto, porque realmente, ó, ele diz que segundo o que já foi divulgado na imprensa, a delegacia simplesmente não investigou. Recebeu uma denúncia, assistiu a vídeos do YouTube, ignorou completamente os argumentos da defesa e sem ouvir uma pessoa sequer, como a gente já comentou aqui, terminou a, aspas, investigação. Aí, realmente, começa quando a gente começa a conversar sobre tudo isso, fala tudo isso, e pega esses tweets, depois que a gente está aqui uma hora e meia conversando já, e a gente vai passando por tudo isso, fica cada vez mais estranho, né? Com todas as questões, porque nós estamos levantando um monte de questão, um monte de dúvida, né? É isso que a gente está fazendo. A gente quer entender.
2: É. É Exato, Gabriel. É porque tem, tem uma coisa que o pessoal, vezes, tem que é, ser importante as pessoas refletirem que não, ah. é, não é porque eu sou contra o Bolsonaro, que eu sou a favor de alguém. Eu posso ser contra o Bolsonaro, Beijo, ser contra ele. outra pessoa e por aí vai. Então, qual é o problema? Quando você está dizendo que o Felipe Neto tem direitos, que ele teria direito de ser ouvido, eu estou falando que se eu fosse investigado, eu gostaria de ser ouvido. Eu estou falando que qualquer um de vocês que está assistindo merece o direito de ser ouvido. Isso é um direito constitucional. A nossa Constituição... Gente, podem falar o que quiser, mas a nossa Constituição ela é uma Constituição garantista. Ela garante direitos para todo mundo. Então, a questão aí... Por que, que tem tantas emendas? Porque é esse pessoal babaca que quer tirar direitos do povo. E aí vão falar pro Bolsonaro... Cara, vocês estão falando de um cara que ajudou a reforma trabalhista, tirou direitos do trabalhador, é um cara que tirou o direito de vocês se aposentar. Hoje em dia, muita gente jovem não se importa. Quando tiver com 60 e ficar fazendo cálculo de quanto tempo falta, você vai ver quanto é que você vai receber e quanto é que você precisa, sabe? É, então, assim, é complicado, cara. É o que eu digo, eu me sinto... E aí eu uma questão de sentimento... Cara, eu sou advogado trabalhista... Atuo com área previdenciária Atuo com área civil E aí o que eu vejo, cara, é como se eu estivesse vendo um, 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 Como se eu fosse um médico Vendo um cidadão Sofrer um infarto Tô vendo o que tá acontecendo Tô vendo que ele vai morrer daqui a pouco E eu não posso fazer nada Então assim, eu tô vendo alguém que perdeu o direito à previdência Alguém que perdeu garantias de trabalho Falando viva o Bolsonaro Cara, dói, sabe? Porque essa pessoa não tem culpa, mas o conhecimento dos problemas que isso gera na vida dela ainda não chegaram.
0: Uhum. É, complicado. É, agora, só para mais uma questão aqui. Uh, Bruno, essa repercussão toda aí na internet, como vocês estavam falando ali, é, isso, isso, você acha que isso tem algum impacto na imagem do Felipe Neto?
2: Cara, eu acho que ele... Na verdade, assim... É, a situação, ele veio apresentar. Então, eu acho que ele já vem com a defesa. Então, antes que queiram criar uma estratégia... Ele já veio com a resposta. Essa, na verdade, é a melhor estratégia. Quando você é acusado uhum. de alguma coisa... Cara, fala tudo. Fala tudo que você já vai expor. Então, eu acho que para a imagem dele... É, só vai crescer ele... Porque vamos ver que não era nada... Mas a questão aí pra mim O que me preocupa é As pessoas que estão envolvidas Na acusação Ganharem algum tipo de repercussão Por conta disso Então o meu problema é com essa galera Porque eles estão fazendo isso pra fama e eu tenho um sério problema com manchete babaca, porque tem manchete que é, a gente ultrapassa o limite da ética. Essa acusação contra ele, eu, se fosse ele, processaria essa pessoa depois da eleição, viu? Porque aquele negócio. Você acusar sem provas é muito complicado. Você imputar alguém um crime, você tem que saber muito bem o que você está fazendo.
0: Pois é. Ô André, você acha que isso vai afetar a imagem dele?
3: De maneira alguma. De maneira uhum. alguma. Já foram muitos ataques que o Felipe Neto sofreu ele tem uma base muito sólida,
0: né? Uhum.
3: As pessoas que acreditam nisso, não tô querendo desmerecer ninguém, mas a gente sabe que tem pessoas que elas andam na superfície dos assuntos, né? Então, aquelas pessoas que se alimentam de notícias pelo WhatsApp, vão falar, ai, olha só, aqui o Felipe Neto, meu Deus, vai ser preso. Só acredita nisso, meu amigo, quem tá no como diria Valim Desmaiu em, em outra estratosfera né? uhum. porra o, o, não vai, não tem, não, a gente sabe que não tem escopo algum isso o, o, até porque Felipe Neto quando ele fez uma mudança no canal dele, ele limpou todos os vídeos que eram impróprios, ele tem uma equipe enorme que cuida eu, disso eu ia pra dizer, ele.
0: Então, você conhece alguém na internet que tem uma equipe do, nessa estrutura, com esse cuidado que ele tem atualmente?
3: Ninguém, cara Ninguém. não é à toa que ele tem o tamanho que ele tem, ele chegou o um momento que ele estava ganhando dinheiro, pegou e investiu nisso, falou, uhum. farei conteúdo que inclui crianças, não é para crianças, né, é um conteúdo que inclui as crianças, uhum. é um conteúdo como o, Facebook, o YouTube chama de family friendly, né, esse conteúdo family friendly é o conteúdo que ele faz tem pessoas que cuidam disso para ele. É, se tivesse algum conteúdo dessa natureza, já teria sido tirado. Eu acredito que não teria nem ido para nem o ido ar. Isso aí é apenas palco que eles querem. É uma situação tão difícil que eu, me colocando no lugar do Felipe Neto, né, vai processar esse frango que fez o dossiê? É tudo que ele quer. Palco, tudo né? Que ele, tudo que ele quer chegar no canal dele e mostrar uma intimação de um processo. Que o Felipe Neto está movendo contra ele. Tudo que ele quer é isso.
0: Uhum,
2: é. Eu até... é. Não, vai lá, vai lá, Bruno, por favor. Não, eu ia falar, é que essa, essa, essa é exatamente o que o André falou é a estratégia. Muita gente usa estratégia de, por exemplo, é, fica num lugar escondido ou muda de endereço ou qualquer coisa do tipo começa a metralhar todo mundo, esculhambar todo mundo. Aí as pessoas vão tentar se defender, ou vão tentar processar essa pessoa, não consegue, aí as pessoas xingam de volta, aí essa pessoa que começou tudo isso, vai lá e processa todos esses que xingaram ele de volta em resposta. Com isso, essa pessoa monta a estratégia de jogar fake news, de difamar, de prejudicar, quando recebe resposta, se sente ofendidinho, processa, e aí colocam essas pessoas que estavam apenas se defendendo como sendo um problema nisso. E aí eu vou, eu vou, eu vou dar exemplo aqui de uma situação dessas, tá? Que isso hum. é interessante de falar. É, o Tico Santa Cruz, uma vez, processou Sim. um Minionzinho desses aí, não vamos falar o nome dele, mas cara. ele processou um Minionzinho desses aí, e aí o que acontece? O cara ganhou 12 mil reais de indenização. 12 mil reais! Aí o milhãozinho foi lá e falou, ah, isso aí não é nenhuma live minha. Processo, é, processou, falei mal, não, não precisei fazer nada. É, vou pagar isso, mas só com a grana que eu ganhei de duas, dois vídeos que eu fiz contra esse cara. Eu já não só paguei como já monetizei. Olha o uhum. nível de pensamento. Falou, das falou.
3: Eu sei de quem você está falando. Falou. É o, <risos> é o complexo de Napoleão. É... <risos> É, ele falou falou que só nos vídeos que eu fiz falando sobre esse assunto aí eu ganhei mais dinheiro do que que eu perdi nesse processo. É isso aí. E a justiça. Porque a justiça brasileira, se que é advogado, você sabe disso, ela pesa pouco o financeiro. Isso é nos Estados Unidos, meu amigo. Você leva a nega bancarrota. Você leva a nega bancarrota, meu amigo. Se não pagar, é cana.
2: Uhum. É, exatamente. É não, acrescentando isso aí é o seguinte, exatamente Nos Estados Unidos, você processa E ganha uma grana preta a, Ro a Rolling Stones uma vez teve que pagar uma grana Eu não lembro para quem agora Se foi o Michael Jackson ou Madonna Mas foi para alguém grande assim E a, Ro a Rolling Stones teve que pagar uma grana Porque falou algo errado e, e é basicamente... Porque esse é o ponto. Você, Gabriel, no seu canal, você, André, vocês têm preocupação e responsabilidade naquilo que vocês estão falando. Agora, essa galera não tá nem aí. Não tá nem Foi. aí. Ou seja, Foi? falar que o fascismo é de esquerda... Mano, o que você fez? Você faltou aula de história? O que você fez?
0: Pois é, mas aí agora eu fico pensando até nisso, que uma galera comentou aqui, a gente já falou a, a, sobre vários níveis disso, né? mas agora uma pessoa comentou aqui, eu vou até colocar aí o comentário da pessoa para a gente pensar mesmo sobre isso, para refletir. Porque, olha só, eles estão colocando esse vídeo antigo do Felipe Neto como se fosse realmente uma coisa é, que, pre, que, que precisa se colocar a máquina do Estado observando isso, porque é uma coisa extremamente... Uh, Uh, delicada e importante, né, é, é mais ou menos isso que eles estão tratando, mas eu fico pensando, por exemplo, essa galera toda que a gente está falando, que não citou o nome mas, por exemplo, alguém citou o nome aqui do Constantino, por exemplo vários desses absurdos que eles falam aqui na internet, isso segue aqui e não existe uma movimentação para isso, aí mais, cada vez mais parece que realmente não é uma questão de preocupado, tudo bem que o Constantino, por exemplo, não faz vídeo direcionado para criança, mas é... O que ele fala também tem, tem, tem impacto, o que ele fala também está aqui nessa rede social, o que ele fala também não tem uma, uma indicação para crianças, por mais que ele não atra, acabe atraindo crianças, obviamente, né? Mas por que, que tem uma. parece que tem um, 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 uma, uma coisa que a galera tenta não ver o que esses caras estão falando na internet? Porque uma, o que a, tem umas pessoas que falam algumas coisas que é crime. Que é, que é, que é literalmente o que eu estou dizendo aqui. Tem algumas coisas que essas pessoas fazem na internet que é crime. O Bruno sabe, por exemplo, lá nos grupos a gente vive conversando umas coisas que, que acontecem na internet aqui, de alguns criadores de conteúdo, inclusive alguns de esquerda também, que fazem, que é um absurdo. E parece que existe uma... ali as coisas não acontecem, ali não, parece uma... não me parece ter uma preocupação com isso, né?
2: É, eu, vamos lá. Eu, primeiro eu quero dizer, Gabriel, que é, em pouco tempo a gente vai ter aí algumas bombas, tá? Em umas duas semanas, três semanas, a gente vai ter algumas bombas aí. É, só posso informar isso, né? Mas o que eu quero é, dizer é o seguinte, é, a gente tem um, um grande problema que é essa questão das pessoas, às vezes... Justamente porque a gente vem de uma ditadura. Então, o que, que a ditadura quer? Que você entenda que não tem esperança, não tem nada para fazer, aceita que dói menos. É isso que a ditadura ensinou para gente. E se você se virar contra mim, eu vou colocar rato nos seus corpos. Então, uhum. é basicamente isso que a ditadura ensinou. E aí, quando a gente fala do poder judiciário, eu digo que o poder judiciário ele é o reflexo da sociedade. Então, por exemplo, hoje em dia, a maioria dos desembargadores ou dos ministros, a gente pode pegar pelo Supremo. O que é o Supremo hoje? Todos brancos, duas mulheres, nove homens. Então, assim, nove é, homens brancos. E você vai ver qual é a origem deles, qual é a história deles. Você não tem gente ali que, por exemplo, é, morou numa favela. Você não tem alguém ali que passou fome. Então, assim, você tem, obviamente que eu não estou desmerecendo a história de ninguém, não estou dizendo que tem que ter isso para se chegar lá. Mas o que eu estou dizendo é que você não tem representatividade. Você tem ali pessoas... Por que acontece? Existe um escritor que eu recomendo para quem quiser ir para o nível avançado da parada, chamado Ronald Orkin, que é um catedrático de Harvard, e ele fala sobre, no livro Império do Direito que antes de você dar uma decisão judicial, você pensa no social e naquilo que você entende para então você dar uma, uma, uma... o que ele chama de um entendimento jurídico. Então você vai entender pela sua moral, pela sua convicção, o que, que você acha que é aquilo. para depois você dar um entendimento jurídico que vai legitimar aquele teu pensamento. Então, se você não tem alguém que pega ônibus, você não vai ter como dizer o quanto aquilo é um problema. Se você... Por exemplo, o caso da Mari Ferrer, por exemplo, é essa situação. se só tem homens ali numa situação e que você, o limite do, do respeito, do razoável, você não conhece. Então, assim, existe uma necessidade, e é isso que o seu canal, o canal do André, e, e, o meu tenta fazer, o do Tássio, é justamente trazer um pouquinho de consciência. O Felipe Neto, ele é de uma região, pra vocês saberem, o Felipe Neto, ele é de uma região muito humilde daqui do Rio de Janeiro, que tem tiroteio e outra coisa, que Correio não vai, tá? Correio não vai na região que Felipe Neto nasceu, tá bom? Só pra vocês saberem. Aquela região ali, é... tem gente que... Tem de exemplo...
0: autorização.
2: Não, não, tem, tem amigo meu, tem amiga minha, que fala, Bruno, posso mandar correspondência pra tua casa porque não chega na minha casa? Então assim, a minha casa às vezes é meio que um correio, uma central de distribuição para amigos, porque a galera não recebe. Então assim, esse cara sabe o que ele passou. E aí, ele não usa isso... Como uma coisa de Nossa, veja como eu sou bem sucedido Compre aqui meu curso de seja bem sucedido E seja bem sucedido como eu sou Ele não faz isso, mano Então assim é... E as pessoas, elas valorizam isso Tanto é que, me dá... cara, me dá nojo Shark Tank Sabe por que Shark Tank me dá nojo? Porque é. ali eles trazem Toda uma vontade, um glamour De empreender Quando na verdade você é um empregado, é alguém que não tem os recursos e aí, para você entrar no timinho deles, você tem que provar que você vai ser um peixinho para aquele tubarão. E aí você tem uma é uma Luísa Trajano do Magazine Luiza que faz que ela percebe o quanto de M tem nessa sociedade e na própria empresa dela, porque eu não tô defendendo ela, mas tô dizendo que quando ela faz um ato de cidadania, que é abrir espaço para um, um cargos de influência para negros, o pessoal se revolta. Porque enquanto for só negro, dono de cafe, é, cafezinho é, e, essas, e faxineiro, tá tudo bem. Agora, quando for preocupar o meu cargo de empresário bem-sucedido, aí não pode. Uhum. Enfim, é, já é, tô vendo é, mas... Não,
0: não, relaxa, relaxa, é isso aí mesmo. O objetivo é a gente conversar e ficar refletindo sobre isso. É, para a gente já por se encaminhar, porque o, o, nós temos uma live ali depois no canal do, do André, é, eu queria só perguntar para você o seguinte, que também vi comentando. Vocês acham que é aparelhamento ou não é? Vocês acham que isso foi um sinal de aparelhamento de justiça ou não?
3: Quer falar aí, André? Fala aí, André. Ah, ele tá mutado aqui, vai lá, desculpa, vai lá. Pra mim, pra mim é total, isso sem sombra de dúvida aí, é sinal de um aparelhamento. Por quê? Porque até se for ali, principalmente ali pelo que o Arruda Botelho Falou ali no Twitter realmente Que foi, ninguém foi ouvido Não foram apurados Olharam alguns vídeos E tomaram essa decisão aí De mandar o inquérito para pro... frente É um uhum. aparelhamento Nas vésperas da eleição Aí uhum. se isso fosse outro momento A gente poderia até ter dúvida Mas o timing é tudo É a mesma coisa quando o Sérgio Moro Liberou aquele áudio do Lula Uhum que depois o The Intercept mostrou o áudio completo, tá o Lula lá dizendo que não queria aceitar o ministério, porque iam dizer que ele estava querendo fugir da justiça. Uhum. Quando, as vésperas da eleição, liberou também, tirou o sigilo do depoimento, acredito que era do José Dirceu, se não me falha a memória. As uhum. vésperas do segundo turno das eleições. Aí pararam um monte de dúvidas. Aí, quando ele aceitou o ministério, do Bolsonaro, cessaram as dúvidas.
0: Uhum. É, bom, vai, vai lá, Bruno, vai lá.
2: Eu ia dizer o seguinte, é, o que, que a gente tem que tomar cuidado é, nesse sentido? É, é como eu disse, a gente não pode destruir uma instituição inteira por conta de atos de uhum. algumas pessoas. Por exemplo, existiu o, por exemplo, um juiz lá em São Paulo, que o cara desviou grana pra caceta da construção de um tribunal do trabalho. O pessoal chamou ele de Nicolau Lalau, que era o juiz Lalau. Então, o que acontece? Esse, é, quando houve isso, é, esse cara foi preso, esse cara teve muita responsabilidade em cima dele. É, então, o que acontece? Ao meu ver, inclusive fazendo um comentário, né? eu acho que assim, o Moro era só ele sentar um pouquinho mais na cadeira que ele ia para o Supremo. Para ele uhum. ter pedido para sair... Tipo assim, é como, como eu dei aquele exemplo. Todo amigo se zoando. Alguém xingou a mãe, opa, para, mãe não pode xingar. Então assim, o Moro, até mesmo para os níveis dele de questões de moral e ética, alguma coisa ali dentro aconteceu que ele falou, pô, não, não aguento isso não, porque era só mais alguns meses, sabe? Assim, era contado nos dedos o tempo para o Celso Melo se aposentar. Então assim, para ele ter saído, tem algo muito questionável aí, então assim, pra mim obviamente que existe a questão de estratégia, porque o que acontece sabe quando você tá jogando videogame eu adorava jogar Top Gear, não sei se jogavam, mas Top Gear de Super Nintendo cara, você tinha três turbos, você tinha que saber muito bem a hora de apertar o turbo pra usar aquela parada, então o uhum. que acontece essa galera Tá usando o Felipe Neto agora como bode expiatório, mas tentando usar o turbo. Tá vendo que não vai ganhar a eleição? E aí tenta usar ele. E aí, uhum. como eu te falei, existe um nível de absurdo que você tolera. Por exemplo, o Trump, eu tava louco, cara, pra, pra ele ficar processando judicialmente as eleições dos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque aí você vai criar hard case, você vai causar jurisprudência. Uhum. E aí você vai criar um tumulto em cima da parada, sabe? Você tem uma ideia, olha só, cara, Estados Unidos, que é, a assim, é o exemplo de democracia que eles vendem, né? Eles calaram o presidente ao vivo. Você uhum. sabe, cara, o poder disso é absurdo, né? Então, uhum. assim, ao meu ver, é, para concluir aqui o que eu tava falando, né? Eu acho que o, existe uma estratégia, eu acho que a gente tem que ver qual, por que, que esse delegado encaminhou dessa forma. Então, eu, eu quero ler, inclusive, eu quero entender por que, que ele fez isso. Porque aquele negócio, para você tirar um direito de alguém, você tem que motivar, motivar aquilo, entendeu? Então, eu, obviamente, não quero dar uma, uma opinião sobre algo que eu não li, mas assim que eu ler, eu venho e claro. eu comento com você e tal sobre essa situação. Uhum.
0: Inclusive, eu fiz essa live aqui pra gente conversar sobre esse assunto, porque é extremamente importante, porque se aconteceu com ele de uma maneira estranha, também pode acontecer com qualquer outra pessoa. A maneira que eu vejo é, se ele perde o direito dele, se ele perde o direito dele, todos nós estamos perdendo o nosso direito, então... É por isso que a gente fez esse papo aqui, essa conversa. Queria agradecer a presença aqui do Tássio, que já saiu, do Bruno e do André, porque o André tem uma live agora às 8 horas e eu prometi para ele que eu tinha mudado o horário para poder fazer a live dele às 8 horas. Muito obrigado, irmão, muito obrigado. Não, nós estamos juntas. queria saber o seguinte só, faça
2: um mertinho de vocês aí, galera, por favor. Vai lá, Bruno. Pode tá, beleza, Bruno. Valeu, obrigado aí, André. Cara, primeiro saudar né o Gabriel e o André. Valeu mesmo, gente, por, por essa oportunidade. É, gosto muito de estar aqui. É, e é isso, cara. Se inscrevam lá no canal Cidadão Silvestre. É, tô sempre fazendo lives lá. Tem uma parada muito legal. E essa semana eu fiz duas lives sobre o caso da Mari Ferrer explicando com detalhes como é que isso tudo funciona. Então cola lá, extremamente gente.
0: Importante, extremamente importante. É isso aí, uh, André, convida aí a galera agora, vai. Rapaziada,
3: agora, daqui a três minutos, vai começar uma live lá no meu canal, o Gabriel vai estar tá lá. Bruno, se quiser colar, o Gabriel te manda aí o link aí pelo WhatsApp, vocês devem ter o WhatsApp um do outro, só pegar o link, pega o link e brota lá no backstage que eu te boto ao vivo. É isso aí, rapaziada. Valeu, galera. No canal, toda vez que alguém se inscreve no meu canal, Bolsominion, chora, é isso é aí, isso aí. vai lá pra live do,
0: do, do André galera, até daqui a pouco, tchau gente obrigado tchau, gente.